Φίλοι μου, γεια σα. Είμαι ο Χριστόφορο Χριστοφή και σα καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast, μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μα στο YouTube, στο Facebook και LinkedIn, καθώ και στι πλατφόρμε Apple Podcast, Spotify και Google Podcasts. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς και φίλους. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους για την υποστήριξη. Φίλοι μου, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή για 13. 13 του Γενάρη, 5 και 2 πρώτα λεπτά και έχω φιλοξενούμενο σήμερα έναν πολύ καλό φίλο, συνάδελφο, το Χαράλα Μπομπρούντζο. Χαράλα με μου καλώς όρισες. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Καλό απόγευμα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Μας εξέπληξες αυτήν την εβδομάδα. Ευχαριστά. Αυτήν την προηγούμενη. Την προηγούμενη, ναι, την προηγούμενη. Συχίσαμε τις εβδομάδες. Μας εξέπληξες, πρέπει να πω. Ευχαριστά με την έννοια ότι ήταν έτσι μια, μια θαραλέα κίνηση, νομίζω, με περιεχόμενο την οποία θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Ε, να πω στους φίλους ότι ε, μπορούν να μας δουν στο Facebook, στο YouTube, στο LinkedIn και στο Twitter αυτή τη στιγμή και όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν share το feed για να έχουμε περισσότερο κόσμο. Με το Χαραλάμο Μπρούντζο θα συζητήσουμε σήμερα τις εξελίξεις στις πολιτικές, των πολιτικών το οποίο όπως διαμορφώνεται ε, ειδικά λόγω εκλογών και θα κάνουμε έτσι μια, μια ανεκτίμηση της κατάστασης για την επόμενη μέρα εξού και ο τίτλος ε, του σημερινού podcast. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ε, νομίζω ε, από το να κάνουμε έτσι μια συζήτηση για το πολιτικό σκηνικό όπως έχει διαμορφωθεί να μου πεις εσύ την, την ανάλυση και τη γνώμη σου. Και θα, θα ήθελα να σε ρωτήσω καταρχάς Θεωρείς ότι υπάρχει κάποια παραδοξότητα στον τρόπο που εξελιχτήκαν οι τρεις υποψηφιότητες από ανθρώπους που ήταν είτε κοντά είτε συνεργάτες του Πρόεδρου. Δηλαδή, τούτο το πράγμα έχει έλθει, είναι υγιές, όπως, όπως εξελιχτήκε σε μια δημοκρατία. Η, η βασική, η βασική ε, υποψήφη να είναι από μια εγκατάσταση ή να ήταν, εν πάση περιπτώσει, κοντά στον, στον Πρόεδρο που αποχωρεί. Αρχικά δεν θεωρώ ότι είναι όλοι από μια κατάσταση. Και εδώ ακριβώς έγκυται και η διαφοροποίηση, αν θέλεις, μεταξύ των υποψηφίων. Από τη μία πλευρά έχουμε δύο πολιτικά πρόσωπα. Ο στενότερος συνεργάτης της διακυβέρνησης Αναστασιάδη καθ' όλη τη διάρκεια της εννιαετίας κατά την οποία υπηρέτηση, ο κύριος Χριστοδουλίδης, Και από την άλλη ο πρόεδρος του κυβερνώντος κομμάτος και επίσης ε, πολύ στενός συνεργάτης της διακυβέρνησης Αναστασιάδη 
Δεν ξέρω πόσο στενό συνεργάτη ήταν του ίδιου του Πρόεδρου Αναστασιάδη, αλλά σίγουρα τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη. Αφού κάθε μέρα προεδρικών καφέδε αυτά. Σίγουρα υπηρέτησε η διακυβέρνηση. Και από την άλλη έχουμε ένα δημόσιο λειτουργό. Ναι. Ένα άνθρωπο ο οποίο υπηρέτησε επανειλημμένε κυβερνήσει τη Κυπριακή Δημοκρατία, υπηρετώντα τον τόπο και όχι τι κυβερνήσει επί διαφορετικών κυβερνήσεων, ναι. ξεκινώντας από τη διακυβέρνηση Βασιλείου, στη διακυβέρνηση ε, Γλαύκου Κληρίδη, στη διακυβέρνηση Χριστόφια και στη διακυβέρνηση Αναστασιά. Ναι. Ε, και Τάσου Παπαδόπουλου φυσικά την περίοδο αμέσως μετά το δημοψήφισμα. Ε, άρα θεωρώ ότι ε, αντιλαμβάνομαι μεν γιατί ε, επιχειρείται με αλφαγιώτα μια ταύτιση αυτών των τριών προσώπων, mm-hmm. Ε, και δεν είναι μυστικό ότι ο κ. Μαυρογιάννη ήταν ο διαπραγματευτή τη ελληνοκυπριακή κοινότητα επί διακυβέρνηση Αναστασιάδη. Mm. Όμω θεωρώ ότι δεν υπάρχει ταύτιση μεταξύ των τριών. Τώρα, για να απαντήσω στο ερώτημα σου, κατά πόσο υπάρχει παραδοξότητα. Η δημόσια, η κοινή γνώμη, αν θέλει, για τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη είναι καταγεγραμμένη σε επανειλημμένε δημοσκοπήσει που έχουν δει το φω τη δημοσιότητα σε μεγάλη διάρκεια τουλάχιστον τη δεύτερη διακυβέρνηση του. Και είναι κακή η άποψη που υπάρχει για τη συγκεκριμένη διακυβέρνηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Δεν ισχυρίζομαι ότι του κατέχω όλου. Όμω είναι μια παγιωμένη άποψη και αντίληψη στην κοινή κοινή γνώμη. Άρα το να έχουμε δύο υποψήφιου οι οποίοι όντω προέρχονται και αποτελούν μέρο του συγκεκριμένου χώρου και της συγκεκριμένης διακυβέρνησης είναι όντως οξύμορο, αλλά όχι μη αναμενόμενο γιατί ο Μεν ε, Χριστοδουλίδης, ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι ένα πρόσωπο αδιαφυσβήτητα δημοφιλές mm-hmm. με καλή ε, άποψη για τον ίδιο στα 9 χρόνια που υπήρξε στέλεχος της διακυβέρνησης Αναστασιάδη και ο άλλος είναι ο πρόεδρος του κυβερνώντος και μεγαλύτερου κόμματος της Κύπρου ο οποίος ε, έχει κάθε δικαίωμα σίγουρα να επιδιώξει να ανέλθει στον προεδρικό θόκο. Ναι, η παραδοξότητα που είπα εγώ περισσότερο είναι ω προ το ότι η αντιπολίτευση, και βάλω μέσα και το δίκο την ΕΔΕ και το ΑΚΕΛ ω αξιωματική αντιπολίτευση, αναμένεται ότι θα, θα είχαν προετοιμάσει το έδαφο και θα είχαν κάποιο δικό του υποψήφιο, αν όχι όλοι μαζί, τουλάχιστον το ΑΚΕΛ. Άρα. Ε, Αντί τούτου, η μεν του δίκου έπιαν με τον Χριστοδουλίδη και το Ακέλ έπιαν με τον Μαυρογιάννη. Εδώ η παραδοξότητα. Διότι σε έναν υγιέ πολιτικό σύστημα, αυτό που είναι απέναντι που την κυβέρνηση, δεν περιμένει έξι μήνε πριν τι εκλογέ να πάει να πιάσει έναν από του στενού συνεργάτε του πρόεδρου, είτε ήταν διπλωμάτη, είτε whatever και να ήταν, και να το βάλει απέναντι. Ειδικά του τον που έκανε το δίκο το οποίο μέχρι πέρσι μας έλεγε ότι ήταν η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που επέρασε ποτέ και μετά πάει και πιάνει στο δεξί χέρι της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης για να είναι υποψηφίος του πρόεδρος για φέρει την αλλαγή. Αν δεν είναι τούτο παραδοξότητα, τι είναι παραδοξότητα. Κοιτάξτε, οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν να κάνουν τις επιλογές τις οποίες ναι. θεωρούν κατάλληλες πρώτα και κύρια για τις ίδιες τις πολιτικές δυνάμεις. Ναι. Δυστυχώς. Ναι. Γιατί κανονικά σίγουρα σε 
μια, αν το πάρουμε ένα αξιακά το ζήτημα, θα έπρεπε το καλό του τόπου να υπερισχύει. Ναι. Αλλά κακά τα ψήματα, βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου τα κόμματα αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλε προκλήσει. Και κρίσει. Ολόκληρο το πολιτικό ναι. σύστημα αντιμετωπίζει προκλήσει. Mm-hmm. Άρα ε, η προσπάθεια να γίνουν επιλογέ οι οποίε είτε θα έχουν απήχηση σε ένα χώρο ευρύτερο από τον παραδοσιακό κομματικό χώρο. Mm-hmm. Που δεδομένα πιστεύω ήταν και η προσέγγιση του αριστερά, του, του ΑΚΕΛ. Mm-hmm. Ο κύριο Μαυρογιάννη αντικειμενικά είναι ένα πρόσωπο που φαίνεται ήδη και από τις δημοσκοπήσεις, ότι έχει σημαντική διείσδυση σε ένα χρόνο πέρα από τον στενό κομματικό πυρήνα του ΑΚΕΛ. Ε, και ο κύριος Χριστοδουλίδης, mm-hmm. ε, για την υπόλοιπη αντιπολίτευση, η οποία βρήκε στέγη ε, πίσω από την υποψηφιότητα του, ήταν μια επιλογή προκειμένου ενδεχομένως να αποφευχθούν ε, εκλογικές επιλογές ή αποτελεσμάτα τα οποία μπορεί να οδηγούσαν σε περαιτέρω σμίκριση της εκλογικής τους επιρροής. Ναι, ναι, συμφωνώ. Πιστεύω αυτές, αυτές ήταν οι mm-hmm. αθέλης δυνάμεις και σίγουρα το, το κύριο ήταν η αδυναμία των δύο μεγάλων κομμάτων τουλάχιστον της αντιπολίτευσης mm-hmm. να καταλήξουν σε ένα κοινό υποψήφιο ε, ο οποίο πιστεύω θα είχε και καλές πιθανότητες εκλογής. Ναι, ε... Να πω ότι η συζήτηση που κάνουμε εδώ είναι ανοιχτή, βάζουμε προβληματισμού, δεν είμαστε ούτε υπέρ ούτε ενώ εν, εν παίρνουμε θέσει. Τουλάχιστον εγώ προσπαθώ να βάλω τα θέματα τα οποία θεωρώ σημαντικά για να τα συζητήσουμε. Ε, και θέλω να μου πει τη γνώμη σου για το εξή. Πιστεύει ότι, α πούμε, αν η αντιπολίτευση, αν το ΑΚΕΛ και το ΔΙΚΟ ε, συνασπίζονταν και είχαν κοινό υποψήφιο, θα είχαν και περισσότερη δυναμική τώρα. Και είχαν απέναντι του. Τον Αβέροφ και τον Χριστοδουλίδη. Δηλαδή, α πούμε έτσι, θεωρητικά, α πούμε ότι ο κοινό υποψήφιο ήταν ο Αχυλέα Δημητριάδη, που ακούστηκε το όνομα του. Που δεν θα τον στηρίζει το δίκο, απλά το βάλω έτσι θεωρητικά για να δούμε. Εμπορούσε το μέτωπο τη αντιπολίτευση να διασπάσει τον τοίχο Χριστοδουλίδη. Νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με βάση την κοινωνία και τι δυναμικέ τη κοινωνία και όχι με βάση τις επιλογές μόνο των κομμάτων ή των κομματικών ηγεσιών. Mm-hmm. Υπάρχει επιθυμία για αλλαγή σε αυτό που βιώνει ο τόπος τα τελευταία δεκά χρόνια. Πιστεύω ναι. Υπάρχει. Mm-hmm. Είναι πλειοψηφούσα τούτη Πιστεύω ότι είναι πλειοψηφούσα αυτή η άποψη. Ναι, το πιστεύω αυτό το πράγμα. Εάν αυτό Μα το πώς, πράγμα... Γιατί, γιατί πώς, πώς στοιχειοθετείτε το χαράμπαιο. Στοιχειοθετείτε από το γεγονός ότι... Αν μιλήσουμε όχι με το στενό κύκλο τη αστική λευκοσία ή με το κύκλο του επαγγέλματο μα, ενδεχομένω Χριστόφορε, που είναι άτομα τα οποία τουλάχιστον ιδιοκτήτε διηγορικογραφείου, γιατί έχουμε και εργαζόμενου, κάποιο θα μπορούσε να πει ότι δεν ανήκουν στην παραδοσιακή μεσαία τάξη ή στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Εάν θεωρεί ότι, προσ... ότι η κοινωνική κατάσταση είναι αυτή που έχει στο στενό σου κύκλο, mm. χάνει την επαφή με την πραγματικότητα. Σωστό. Ο κόσμο έχει σοβαρότατα προβλήματα. Mm-hmm. Ε, ο κόσμο έχει, όπω είπα και προηγουμένω, κάνει μία αξιολόγηση αυτού που έχει βιώσει τα τελευταία 9 χρόνια και ο βαθμό είναι κάτω από τη βάση. Mm-hmm. Ο κόσμο νιώθει ότι υπάρχει ένα σύστημα, υπάρχει. Ε, ένας ε, κύκλος ανθρώπων οι οποίοι εποφελούνται σημαντικά mm-hmm. 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στην εξουσία, στους διορισμούς, στην διαχείριση κοντιλίων, στη διανομή έργων και ούτω καθεξής, ο οποίος δεν λειτουργεί προς όφελος της χώρας, ε, και αυτό το πράγμα επιτείνεται από το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση με ψηλές πληθωριστικές πίεσεις που τρώει το εισόδημα του μέσου πολίτη, που τρώει το εισόδημα των χαμηλών εισόδηματικών τάξεων οι οποίες έχουν πάρα πολύ χαμηλούς μισούς mm-hmm. ε, και οι οποίοι αντιμετωπίζουν ζητήματα στην καθημερινότητα τους τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Σωστά. Άρα... Ε, εγώ ακόμα και αν εκλεγεί κάποιος άλλος υποψήφιος mm-hmm. έτσι ε, είτε ο κύριος Νεοφίτου είτε ο κύριος Χριστοδουλίδης mm-hmm. αυτό το πράγμα εγώ δεν το εκλαμβάνω ως μια έγκριση της κοινωνίας η αποδοχή της κοινωνίας για αυτά τα οποία έχουμε βίωσα τα τελευταία 9 χρόνια ναι εντάξει όμως τι θα είναι δηλαδή αν, αν εκλεγεί ο, ο, ο Αδέροφ δεν θα είναι έγκριση της, τουλάχιστον της οικονομικής πολιτικής, της πορείας της χώρας. Δηλαδή, εν τούτο που είπε και ο πρόεδρος Αναστασιάδης σε μια συνέντευξη του, όταν τον ρωτήσα για τη διαφθορά και λοιπά, είπε, μα εγώ το 18 επανεκλεγήκα. Άρα ο λαός έδωσε λευκή επιταγή πάλι. Ενισχύουν το πράγμα στην πολιτική. Βεβαίω η εκλογή ενό Πρόεδρου είναι σεβαστή. Είναι ένα γεγονό το οποίο παρέχει μια νομιμοποίηση στο πρόσωπο. Αλλά δεν σημαίνει ότι διαγράφεται ούτε η ατομική ούτε η συλλογική μνήμη, ούτε παραγράφονται όσα έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια μια διακυβέρνηση. Ο κόσμο κάνει στι προεδρικέ εκλογέ, Χριστόφορε, επιλογέ με βάση τα πρόσωπα που έχει ενώπιον του. Σε επιλογέ που έχει ενώπιον του. Ναι. Τούτον το φαινόμενο Χριστοδουλίδη, εσύ πώς το, πώς το εξήγεις. Δηλαδή είναι ένα, ένα φαινόμενο πρωτοφανές για τα κυπριακά δεδομένα. Νομίζω να ξανά είχαμε έτσι περίπτωση. Ε, ατόμο το οποίο ε, χωρίς καν να δηλώσει ότι είναι υποψηφιός, δηλαδή μιλώ για την περίοδο πριν ακόμα παρετηθεί, φαίνεται ότι είχε διεισδυτικότητα σε όλου του χώρου. Και εν κατακλείδη έρχεται και καρπούται όλα τα θετικά για θέλεις μηδέν κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης της οποίας ήταν μέλος και τα χρεώνεται όλα ο αδέροφ νεοφύτου. Τούτον το πράγμα εξηγείται πολιτικά. Φυσικά εξηγείται. Και εξηγείται για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Χριστοδουλίδης αδιαφυσβήτητα ή έχει επικοινωνιακά χαρίσματα. Δεν μπορεί κανένα να αφισβητήσει mm-hmm. ότι ε, ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι ένα ε, άτομο που είναι, είναι ε, ευπροσίγουρος, είναι προσιτός ε, στις διαπροσωπικές επαφές και σχέσεις ε, δείχνει ενδιαφέρον για τον συνομιλητή του και γενικά είναι ένα άτομο το οποίο έχει αυτό το επικοινωνιακό χάρισμα όπως λέμε. Δεύτερον είναι νέος ηλικιακά και είτε ευτυχώς ή δυστυχώς υπάρχει μια φυσική προδιάθεση να διασυνδέουμε το πολιτικά νέο με το ηλικιακά νέο. Εγώ δεν συμφωνώ αυτή να σου πω. Γιατί 
Έχω ακούσει 70 χρόνου να έχουν πολύ φρέσκε πολιτικέ απόψει και έχω ακούσει 35 χρόνου, 30 χρόνου, ακόμα και 25 χρόνου να έχουν θέσει που όζουν συντήρηση ναι. και οπισθοδρόμηση. Ναι. Όμω, σίγουρα το γεγονό ότι είναι ένα ε, ηλικιακά νέο άνθρωπο, ε, επικοινωνιακό, ο οποίο ε, δεν αρέσκεται σε τουλάχιστον στην πορεία του μέχρι σήμερα σε προσωπικές, σε διαπροσωπικές συγκρούσεις αλλά δεν ανέλαβε και κανένα πολιτικό κόστος για ζητήματα που άλλοι υπέστησαν τεράστιο πολιτικό κόστος τον κάνει να είναι γιατί γιατί, γιατί, γιατί δεν του χρεώνεται πολιτικό κόστος πρώτα απ' όλα γιατί δεν βγήκε μπροστά ο ίδιος σε ζητήματα τα οποία πραγματικά ήταν διφορούμενα. Mm-hmm. Είτε αυτό είναι το κυπριακό, είτε αυτό είναι το ζήτημα της διαφθοράς, είτε αυτό είναι το ζήτημα της οικονομίας. Mm-hmm. Για τα οικονομικά ζητήματα ανέλαβαν το βάρος Αβέροφ Νεοφίτου, ο Χάρης Γεωργιάδης και ο Κωνσταντίνος Πετρίτης. Mm-hmm. Και η Ζέτα Μιλιανίδου σε κάποιο mm-hmm. βαθμό. Το κομμάτι είναι το δικό της, εν πάση περιπτώσει. Για τα ζητήματα διαφθοράς, ε, παρότι ήταν μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, mm-hmm. το οποίο ε, ενέκρινε τα, τις πολιτογραφίσεις, οι οποίες σίγουρα σχετίζονται και είναι πασιφανές με μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαφθορά και τη διαπλοκή, mm-hmm. ε, κατάφερε να μην εμπλακεί στο συγκεκριμένο ζήτημα, να μην αναλάβει και επικοινωνιακό κόστος για το συγκεκριμένο ζήτημα και γενικά να αποφύγει... Και ο Κασουλίδης είχε ενταυτιστεί με θέματα διαφθοράς πολιτογραφής ότι ο Γιώργος ήταν υπουργός εξωτερικό. Ο υπουργός εξωτερικό τι σχέση έχει με τούτο το ζήτημα. Επίσης να του πούν ότι θέλει να πάρει το ΣΥΠΑ κοντά του για να το καρποθεί. Φαίνεται ότι η τούτη ιστορία δεν έχει βάση, νομίζω. Ενώ λένε ότι ναι, μήνες έξω από το θέμα των διαβατηρίων. Μα και ο Κασουλίδης, πως το 18 ήταν υπουργός εξωτερικών και είχαμε διαβατηρία και τότε. Και, μεγάλες, και το σκάνδαλο ενταστεί στο αφόρτε του μάλιστα τότε το 18. Κανένας δεν είπε για τον Κασουλίδη. Και εκείνος ήταν και ενεκρίνες στο Υπουργείο Συμβουλίου. Άρα νομίζω η θέση του Υπουργού Εξωτερικών τέτοια Λαμβάνεται υπόψη σε τούτο το, το ζήτημα. Εγώ ξέρω τι νομίζω για ο Χριστό Βουλίδη. Να πω κάτι όμω, συγγνώμη, ναι, για να μην ναι, χάσουμε το σημείο. Ναι. Ε, ναι. Υπάρχουν περιπτώσει ελάχιστε mm-hmm. που μέλη του πολιτικού προσωπικού mm-hmm. παρετήθηκαν όταν εντό τη διακυβέρνηση του παρουσιάστηκαν φαινόμενα διαφθορά και διαπλοκή. Mm-hmm. Αναφέρω το παράδειγμα του Χρήστο Τηλιανίδη, mm-hmm. ο οποίο όπω σημάσαι. Ένα και μοναδικό όμω. Παρετήθηκε για ζητήματα που είχαν να κάνουν με τον Ντίνο Μιχαηλί. Μάλιστα. Πολύ σωστό το παράδειγμα. Άρα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε κάτι. Ναι. Το να μην εμπλέκεσαι προσωπικά σε ζητήματα διαφθορά. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει η η ανάγκη ένα πολιτικό και μάλιστα ένας φέρελπης πολιτικός mm-hmm. να διαχωρίζει τη θέση του δημόσια και να αναγνωρίζει 
φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται στη διακυβέρνηση την οποία υπηρετεί. Ναι. Εάν το κάνουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή να αποδεχόμαστε ότι μπορεί όλοι να σιωπούμε, mm-hmm. να συμβαίνουν τέρατα και μετά να λέμε, ξέρει, δεν ήμουν άμεσα αρμόδιο. Mm-hmm. Συγγνώμη, δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη θέση πολιτική. Ναι, συμφωνώ. Διαφωνώ κάθετα με αυτό. Συμφωνώ. Ειδικά όταν ο συγκεκριμένο πολιτικό επιζητεί να είναι και ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Έτσι. Άρα. Πολύ σωστό. Θέλω αυτό το σημείο να το κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο. Ναι. Ναι, ναι, συμφωνώ πάνω σε αυτό το σημείο. Εγώ για τον Χριστοτουλίδη νομίζω ότι βασικά ο μέσο συναγερμικό που στηρίζει Χριστοδουλίδη είναι η προσπάθεια αποενοχοποίησης του ή η προσπάθεια να κάνει μια επανάσταση αθέλης. Δηλαδή ο κόσμος καταλαβαίνει ότι υπήρχε πρόβλημα, καταλαβαίνει ότι υπήρχαν τα φαινόμενα που λες εσύ, διαφθορά κομματισμός, συγκέντρωση πλούτου σε πολλά συγκεκριμένα πρόσωπα. Ε, από τη μια το καταλαβαίνει το από την άλλη είναι ο κομματικό πατριωτισμό το κόμμα και λοιπά και προσπαθεί να κάνει την επανάσταση του με το να στηρίξει κάποιον που ναι μεν ευδικός μας άρα και στηρίζω αγγελικών ας πούμε αλλά είναι καθαρός και να τιμωρήσει την ίδια ώρα και το κόμμα και ειδικά τον αδέροφο ο οποίος χρεώνεται νομίζω ότι σε βαθμό που έμπρεπε δηλαδή και φταίει για ουλά ο αδέροφ Χρεώνεται ε, τα κακά τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη. Και γι' αυτό μου βλέπουμε τον το πολιτικά οξύ. Να σου πω κάτι, Χριστόφορε. Mm. Τι τελευταίε εβδομάδε νομίζω ότι ο κόσμο έχει κουραστεί να παρακολουθεί τα ισοκομματικά του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ναι, σε, σε τούτο ναι, συμφωνούμε. Συγγνώμη. <laughs> δηλαδή, ε, νομίζω το διακύβευμα mm-hmm. δεν είναι τα ισοκομματικά του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ναι. Και παρότι αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί φίλοι που ενδεχομένως να είναι ψηφοφόροι ή να ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς έχουν μπει σε μια διαδικασία επιλογής στρατοπέδου ή επιλογής υποψηφίου απόλυτα σεβαστό θεωρώ ότι δεν υπηρετεί η συζήτηση γύρω από τα σοκομματικά του δημοκρατικού συναγέρου Συμφωνώ, εμένα είναι και όμως με εντρικάρισε ιστορία Δεν το λέω για σένα, το λέω προς το δημόσιο βαθμό. Ε, σπαταλείται με αλφαγιώτα ε, στο να συζητούμε τα εσωκομματικά του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δεν είναι αυτό το διάγευμα. Συμφωνώ. Εκείνον το οποίο για μένα είναι ενδιαφέρον σε αυτήν την κατάσταση είναι ο βαθμός που τούτον το φαινόμενο ε, σηματοδοτεί και απεγκλωβισμό του κόσμου από τα κόμματα. Δηλαδή τούτον το πράγμα μήπω τελικά ενάχει συνέχεια και να σημαίνει να πάει και σε άλλα κόμματα στην πορεία. Διότι όταν έρχεται ένα 40% του Σεναγερμού, και βέβαια θα δούμε στι εκλογέ, χαράλαμπε, θα αποτυπωθεί τούτο που φαίνεται στι δημοσκοπήσει. Είμαστε στην τελική ευθεία. Α γίνει όμω το πράγμα, σηματοδοτεί ναι, και έναν απεγκλωβισμό, δηλαδή τα πρόβατα ευκήκαν έξω από το μαντρί, δεν είναι. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι μπορεί ο κόσμο να έχει την αίσθηση. Ότι ότι γίνεται έτσι, αλλά στην πράξη. Επί τη ουσία, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αυτό που συμβαίνει. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι συμβαίνει είναι ότι ναι, δεδομένα η κοινωνία απαξιώνει τα κόμματα. Να είμαστε ειλικρινεί. Σωστά ή λάθο είναι μια πραγματικότητα. Οι δεσμοί του κόμματο με τον πολίτη. Κρατούν όσο κρατά ενδεχομένω η πελατειακή σχέση. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
φίλοι έξω οι οποίοι πιστεύουν στις ιδεολογίες τις οποίες υπηρετούν τα κόμματα. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Όμως από τη στιγμή που οι ιδεολογίες έχουν ε, υποβιβαστεί σε πολλές περιπτώσεις από τα ίδια τα κόμματα δεν μπορεί να αναμένουμε mm-hmm. ή να έχουν γίνει επιλογές που έχουν απογοητεύσει απανοτά τους πολίτες δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι αυτός ο δεσμός θα παραμείνει αραγής. Ναι. Ε, πιστεύω ότι οι πολίτες σίγουρα ε, δημιουργούν ένα σκηνικό που είναι πιο ρευστό. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, εγώ πιστεύω είμαστε σε μια διαδικασία αναλλαγής ε, αλλαγή τη τάση του εκλογικού σώματο, νομίζω. Μα, αν το δει με αριθμού. Mm-hmm. Αν το δούμε με αριθμού. Yeah. Εάν δούμε ε, τι ψήφου που έχουν απολέσει και τα τρία μεγάλα κόμματα από το 2006. Σωστό. Έτσι. Μιλούμε για τεράστια απώλεια τη πραγματική του εκλογή επιρροή. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές είχαμε ένα τεράστιο ποσοστό, σου υπεθυμίσω ότι συναγερμός ήταν αν δεν κάνω στο 27%, το ΑΚΕΛ στο 22%, το ΔΥΚΟ ήταν mm-hmm. πολύ πιο κάτω και εκείνο ε, από την εκλογή του επιρροή. Υποχωρήσαν τα κόμματα. Και ο κόσμος έκαμε άλλες επιλογές, εκτός των παραδοσιακών κομμάτων, των μεγάλων ναι. κομμάτων, mm-hmm. σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Ναι. Άρα, ε, ξέρεις, δεν μπορούμε να συζητούμε σήμερα το 2023 με τους όρους που συζητούσαμε το 2008, το 2009, το 2010. Ανεπιστρέψει. Έχουν αλλάξει ανεπιστρέψει. Έχουν αλλάξει, ναι. Εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, θέλω να πάμε στο Κυπριακό, ε, που ασχολείσαι ιδιαίτερα και αφιερώνεις και έχεις αφιερώσει πολύ χρόνο και ειδικά σε συσχετισμό με τα ενεργειακά. Και η ερώτησή μου η πρώτη είναι εξή. Εσύ βλέπει να υπάρχει ελπίδα στο Κυπριακό. Δηλαδή, είναι τέγειο εντό ζήτημα, και απλά κάνουμε συζητήσει μόνιμα, και πανάρκα. Είναι δύο διαφορετικέ ερωτήσει. Ναι. Πρώτον, αν υπάρχει ελπίδα στο Κυπριακό. Είμαι απεσιόδοξο, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε ούτε την πολυτέλεια, ούτε την δυνατότητα να μην αξιοποιήσουμε και την τελευταία εκμάδα των δυνάμεων μας για να προσπαθήσουμε να βρούμε μία διευθέρηση στο Κυπριακό. Βεβαίως και τα τελευταία πέντε χρόνια που δεν υπάρχει διαπραγματευτική διαδικασία έχει έρθει το Κυπριακό στο χειρότερο σημείο στο οποίο βρίσκονταν από το 1974. του Και δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι μόνο λόγου του τέλμα. Το τέλμα σημαίνει στασιμότητα. Ναι. Εμείς δεν έχουμε στασιμότητα, όπως πολύ σκόπιμα mm-hmm. λένε. Mm-hmm. Έχουμε διολύσθηση του Κυπριακού mm-hmm. και έχουμε διολύσθηση και σε επίπεδο δυναμικής εντός της κοινωνίας, όπου ε, απόψεις ε, ακρές κερδίζουν έδαφος και στις δύο κοινότητες. Mm-hmm. Και σε είναι οι ακραίες, χαραλαμπέ. Απόψεις περί δύο κρατών. Ας πού, ναι. Σαν το ένιο κράτο που λέει ο Κολοκαστήτη είναι ακραία απόψη, κατά τη γνώμη σου. Όχι, να ξεχωρίσουμε κάτι. Υπάρχουν απόψει που μπορεί να μην είναι εφικτέ, αλλά δεν μπορώ να τι αποκαλέσω ακραίε. Κύριο Κολοκαστήτη είναι συνεπή σε μια πολιτική θέση με την οποία διαφωνώ. Όμω θεωρώ ότι μπορεί οποιοδήποτε να εκφράζει οποιασδήποτε θέση. Και για τα δύο κράτη μπορεί κάποιο να εκφράσει μια θέση. Και με ενοχλεί εμένα που υπάρχουν, πιστεύω. 
Κόσμο ε, που πιστεύει στα δύο πολιτική, ή ναι. και ε, ε, απλώ κόσμο ναι. που πιστεύουν ότι ελύσει μια ανεφελόδη άποψη των δύο κρατών. Και το λάδι. Αλλά δεν το λένε. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι το πολιτικά ορθό. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Άρα το πρώτο σου σημείο ήταν ότι υπάρχει διολύστη. Υπάρχει διολύστη, υπάρχει τεράστια διολύστη. Όμω θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιδιώξουμε να έχουμε μια διαπραγματευτική διαδικασία γιατί το Κυπριακό δεν τέλειωσε. Από τη στιγμή που έχουμε 40.000 στρατεύματα στην Κύπρο, το 38% τη εδαφική μα επικράτεια υποκατοχή και μια πλήρω ε, ασταθή κατάσταση στα κατεχόμενα επιδεινούμενη και για τους Τουρκοκυπρίους η οποία τίνει να καταστήσει το βόρειο τμήμα της Κύπρου το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου σε επαρχία της Τουρκίας mm-hmm. θεωρώ ότι ε, δεν, ή, δεν μπορώ να διανοηθώ πως ο Κύπριος ο οποίος ξοδεύει τα πάντα για να σπουδάσει τα παιδιά του mm-hmm. Ε, χτίζει σπίτια, αγοράζει αυτοκίνητα, σχεδιάζει για το μέλλον. Πώς συμπεριφερόμαστε ως στρουθοκάμιλοι, mm-hmm. βάζοντας το κεφάλι μας στο έδαφος και νομίζοντας ότι δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα και κάπως διαμαγίασα είτε θα εξαφανιστεί είτε μια μαγική δύναμη θα μας προσφέρει μια σταθερότητα και ασφάλεια mm-hmm. με αυτή την κατάσταση όπως την έχω περιγράψει. Ναι. Απίστευτο το τον και έναν προβληματίζει με το πράγμα που νομίζει ο κόσμος που ομαλοποιήσαμε την ομαλότητα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουμε στην καθημερινή μας ζωή και πράξη τούτων των κίνδυνων που υπάρχει. Και τον τον έχουν εντοπίσει και άλλοι τούτων το πράγμα. Το λένε, εγώ και εσύ που το λέμε, το το, εντοπίζουν αρκετοί, αλλά νομίζω η πλειοψηφία του κόσμου δεν το αντιλαμβάνεται. Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι πάνω σε μια γλωστή που είναι τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι, θεωρώ ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε τον κόσμο λέγοντα δεν το αντιλαμβάνεται. Πράξε χωρίσουμε την κόποση τη κοινή γνώμη από 50 χρόνια διαπραγματευτική διαδικασία, από την αδυναμία, την επανειλημμένη αδυναμία να καταλήξουμε σε συμφωνημένη σε λύση, mm-hmm. ειδικά μετά το Κράνς Μοντανά, όπου πραγματικά είχαμε φτάσει στο παρά στο, στο ένα, θα έλεγα, της διευθέρης του Κυπριακού Προβλήματος, μια συμφωνημένη λύση. Mm-hmm. Είχα δημιουργηθεί προσδοκίες στον κόσμο ε, και πάλι ο κόσμος απογοητεύτηκε. Άρα θεωρεί ότι το Κυπριακό είναι ένα ανεπίλητο πρόβλημα το οποίο προς το παρόν δεν αποτελεί mm-hmm. άμεση απειλή για αυτό που ονομάζουμε στάτους. Ναι. Για τον Grand Montana που το ανέφερες, εσύ ποια ανάποψη έχεις για το τι έγινε εκεί, υιοθετάς τη θέση του Ανδρέα Μαυρογιάννη, ότι ουδέποτε οι Τουρκοί είπαν ότι θα δεχτούν κατάργηση των εγγύσεων ή σε τις άλλες άποψεις του Αγγέλ που έλεγε ότι το είχαν πει και απλά εμείς έκαναμε λάθος χειρισμό για να αξιοποιήσαμε την ευκαιρία. Καταρχήν να πούμε ότι ε, να, να αναφέρω τη σχέση μου με το Κυπριακό. Ναι. Εγώ από το 2015 μέχρι το 2017 ήμουν μέλος της ομάδας εργασίας για τη διακυβέρνηση και την κατανομή εξουσιών. Mm-hmm. Ε, αφιέρωσα αρκετό από τον χρόνο το προσωπικό μου ε, στη διαπραγματευτική διαδικασία παράγοντας έγγραφα ε, και προσπαθώντας να συνεισφέρω στις προσπάθειες που έγιναν σε αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Είχα αντιλήψει ως συγκλήσεων, είχα αντιλήψει του τι 
Συζητούνταν και εκεί έγινε και η γνωριμία μου με τον κύριο Μαυρογιάννη. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Άρα τον ε, ξέρει από το 2017 τον Μαυρογιάννη. Ναι, φυσικά. Mm-hmm. Από πριν κάτι. Άρα ε, έχω μία αντίληψη υπό αυτήν την ιδιότητα. Mm-hmm. Τώρα, το τι ακριβώ έγινε στο Κράσ Μοντανά το γνωρίζουν οι συμμετέχοντε πρωτίστω. Και οι συμμετέχοντε ήταν ένα πολύ περιορισμένο αριθμό. Ναι. Και ο κύριο Μαυρογιάννη ήταν ένα από αυτού. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Άρα, για το τι έγινε στο Κράσ Μοντανά, ε, ε, εγώ θεωρώ ότι ε, υπήρξε μια κορύφωση τη διαπραγματευτική διαδικασία mm-hmm. σε δύσκολε ηθίκε. Θεωρώ ότι η απουσία του Γενικού Γραμματέα κατά τη διάρκεια του συνόλου τη παρουσία ήταν καταλητική. Ήταν λάθο. Ήταν, ήταν λάθο. Mm-hmm. Και ήταν ατυχέ το ότι ε, έγινε η διευθέτηση για το Κράσ Μοντανά. Σε μια φάση που ο Γενικό Γραμματέα θα έπρεπε να απουσιάζει λόγω άλλων υποχρεώσεων, τι οποίε θα έπρεπε να είχε παρευρεθεί. Ο Γενικό Γραμματέα έχει ένα ειδικό βάρο ω θεσμό. Και ο ίδιο ο κ. Γκουτέρε ήταν γνώστη του του Κυπριακού, είναι Ευρωπαίο, Πορτογάλο. Άρα είχε μια πολύ καλή αντίληψη των ζητημάτων που έπρεπε να συζητηθούν φορτικά προκειμένου να καταλήξουμε σε μια διευθέτηση. Επίσης πιστεύω ότι ο κύριος Γκουτέρες ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικός προσθέσεις της πλευράς μας οι οποίες σε προηγούμενες διαπραγματευτικές διαδικασίες δεν είχα βρει τόση κατανόηση. Ναι. Μία από αυτές ήταν η κατάργηση των εγγυήσεων. Mm-hmm. Άρα ε, σε σχέση με το τι έγινε στο Κράνς Μοντανά θεωρώ ότι έγινε ένα λάθος σαν αυτό που ανέφερα. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι ναι έγινε και ένα σοβαρό λάθος διαχείρισης του Κράνς Μοντανά από τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Mm-hmm. Δεν έχω κανέναν διάσμο να το πω αυτό το πράγμα. Πού ήταν το λάθο του πρόεδρου. Για παράδειγμα, ο Βασίλη, ο πρωτόπαπα, μου είπε εδώ ότι ήταν πολύ πίεση. Ο πρόεδρο δεν αντέξε την, την πίεση εκείνη τη στιγμή, δηλαδή να, να κρατήσει εκεί, α πούμε, να, να επιμένει να γίνει. Ο κ. Μαυρογιάννη λέει κάτι παρόμοιο. Δηλαδή ότι πρέπει να επιμένουμε, πρέπει να το πούμε, να μείνουμε, να έρθει στην επόμενη ημέρα. Ο πρόεδρο. Εν το έκαμε το πράγμα, για ποιο λόγο νομίζεις δεν το έκαμε. Είχε κάτι άλλο στο μυαλό του, ήταν η πίεση, είχε πιστεί σε γίνεται δύο ώρα με το Τσαβούζοκλου ότι αν υπήρχε περίπτωση να πούγε για τις εγγύσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης ε, άρχισε να προβληματίζεται για το τι θα κάνει με το Κυπριακό στο Κρασμοντανά. Ναι. Εγώ είδα σημάδια από πριν, mm-hmm. που έδειχναν ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης είχε αποστασιοποιηθεί mm-hmm. από την αρχική του όρεξη και πρόθεση και κατεύθυνση ως προς την ταχύτητα επιλύσης του κυπριακού προβλήματος. Και πότε τα οριοθετήσεις χρονικά. Εγώ, εγώ, εγώ θεωρώ ότι ε, για μένα το... σημείο κλειδί ήταν ο Σεπτέμβρης του 2016. Α, πάει χρόνια, ένα χρόνο και πίσω εσύ. Ναι, ναι. Ο Σεπτέ... Ά, Όχι, κάποιους μήνες προηγουμένω. Στο Μοντελεράν, πότε. Πριν το το Όπου θεωρώ ότι ο πρόεδρο άρχισε να κάνει. να φυταλαντεύεται, εν πάση περιπτώσει, για το χειρισμό. Έγινε κάτι το Σεπτέμβριο του 2016, δηλαδή. Κοίταξε, εγώ θα θα, θα σεβαστώ το απόρριτο τη διαδικασία. Απλά να σου πω ότι είμαι ένα από του. 29 29 που έλαβαν το περίφημο πακέτο. Α, και εσύ το πακέτο. Όπω και φίλοι δημοσιογράφοι. Με το χειρόγραφο, φίλε Χαράλαμπε. Ναι, ναι. <laughs> και νομίζω ότι 
Ναι. Εν τότε που σας το έστειλε το πακέτο του το. Ε, αμέσως μετά το Κρανς Μοντανά. Α. Αμέσως μετά το Κρανς Μοντανά. Οκ. Ναι. Αλλά ε, τώρα, πολλοί προσπαθούν να αποδώσουν κίνητρα και τα λοιπά. Εγώ θα σου το πω τα πράγματα mm-hmm. όσο μπορώ πιο απλά, χωρίς να μπορώ να ερμηνεύσω γιατί ο πρόεδρος Αναστασιάδη λειτουργεί σε έναν τρόπο που λειτουργεί. Ναι. Ε, η λύση του Κυπριακού είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση. Mm-hmm. Είναι η μεγαλύτερη ρήξη που μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Mm-hmm. Σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Κοινωνικά, οικονομικά, νομικά, πολιτικά, πολιτικά παντού. αθλητικά και, φι, και φιλοσοφικά. Mm-hmm. Γιατί μια κοινότητα η οποία από το 1963-1964 έμαθε να λειτουργεί μόνη της ουσιαστικά στις ζωές του κράτους θα πρέπει να αποκτήσει ένα εισαγωγικά συνέτερο στην άσκηση τη κυβέρνηση. Τη εξουσία. Είναι μεγάλη ρήξη αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είναι μεγάλη ανατροπή. Είναι μεγάλη ανατροπή. Όλοι οι πρόεδροι τη Κυπριακή Δημοκρατία mm-hmm. σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τέθηκαν απέναντι σε αυτό το δίλημα. Δεν σημαίνει ότι μισούν του Τουρκοκύπριου mm-hmm. ή ότι δεν θέλουν λύση του Κυπριακού ή ότι δεν ήθελαν. Απλά μπορεί να σημαίνει ότι όταν τέθηκαν πραγματικά κακοί στο βοηλαλούμε με τη μεγάλη απόφαση δυστυχώς μπορεί μέσα τους να μην επικράτησε ο μεγάλος ηγέτης αυτός δηλαδή που πραγματικά θα κάνει αυτό που οι Άγγλοι λένε leap of faith και θα οδηγήσει τον λαό ο ηγέτης αλλά μπορεί να προτίμησαν να παίξουν με την κρατούσα κατάσταση, με το στάτους του. Αποκλείουμεν όμως χαραλάμπε, σαν να σπούμε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, στη συγκεκριμένη συγκυρία, να είχε μια έξτρα πληροφόρηση, να ήξερε πέντε πράγματα παραπάνω και να κατέληξε ότι δεν τον έπαιρνε να κάνει τούτο το πράγμα. Δηλαδή, γιατί να το κρίνουμε mm. με βάση τα όσα ξέρουμε εμεί που εννοείται ότι δεν έχουμε όλη την εικόνα. Δεν το κάνω, γι' αυτό, σου λέω, ότι, γι αυτό λέω εγώ ότι... Δεν μπορεί κανένα ναι. να ερμηνεύσει γιατί ο πρόεδρο Αναστασιάδη λειτουργήσε με τον τρόπο που mm-hmm. λειτουργήσε. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η διαπραγματευτική διαδικασία ήταν κάτι το πολύ έντονο σε προσωπικό και πολιτικό επίπεδο. Αντιμετωπίζει ο πρόεδρο, ο εκάστοτε πρόεδρο, τεράστιε πιέσει από όλων των ειδών τα συμφέροντα και από όλων των ειδών τι πολιτικέ ναι. εκφάνσει. Και σίγουρα χρειάζεται πραγματικά μια πολύ εμπνευσμένη και ισχυρή ηγεσία για να μπορέσει και να φέρει αποτέλεσμα αποδεχτό στη διαπραγματευτική διαδικασία, αλλά και να το επιβάλλει. Και να το επιβάλλει καθοδηγώντα τον λαό να το αποδεχθεί. Δεν είναι τυχαίο, Χριστόφορε, που το 75% των δημοψηφισμάτων καταλήγουν σε όχι. Το ήξερε αυτό το πράγμα. Και μάλιστα περάσαμε ένα χρονικό διάστημα εκείνη την περίοδο. Ε, κάποιοι φίλοι, μάλιστα ακόμα περισσότερο, δηλαδή σε πολύ μεγάλο βάθο, αλλά και εγώ είχα την τύχη με τον mm-hmm. Κουέντιν Όλιβερ, mm-hmm. ο οποίο είναι ο άνθρωπο που πέρασε το Good Friday Agreement στην Ιρλανδία. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Αν μιλήσει με τον Κουέντιν Όλιβερ, ο οποίο πήρε ένα ναι στο mm-hmm. δημοψήφισμα, mm-hmm. θα αντιληφθούμε πόσο δύσκολο είναι να πα σε τέτοιε αποφάσει. Ναι. Ναι. Ο κόσμο ρέπει πάντα προ τη συντήρηση. Είναι, κα, είναι κατανοητό. Λε λάθο να έχουμε δημοψήφισμα για λύση του Κυπριακού. Όπω έκαναμε το Ανάν. Επειδή εμπήκε του τη συζήτηση, ε, ότι είναι λάθο να πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση. Εγώ, νομί, να... εγώ πιστεύω ότι ο κόσμο πρέπει να είναι κοινωνό τη διευθέτηση. Πρέπει η διευθέτηση να έχει νομιμοποίηση. Mm-hmm. 
Αλλά προποθέτει αυτό και μια ηγεσία ισχυρή, η οποία να μπορεί να καθοδηγήσει mm-hmm. τον λαό για να πάρει την απόφαση. Μάλιστα. Και να σταθεί δίπλα από αυτή την απόφαση. Εντάξει, μεγάλο ζήτημα. Εγώ να σου πω έτσι, κλείνοντα το τούτο, την ενότητα, ότι σαν στον πρόεδρο Αναστασιαδή του δίνω το benefit για το Κυπριακό, για του λόγου που εξήγησε εσύ, για την πίεση κλπ. που είπαμε. Εγώ δεν του δίνω benefit. Εγώ του το δίνω. Και δεν του το δίνω, για παράδειγμα, στα ζητήματα τη διαφθορά. Δηλαδή, στο Κυπριακό, δέχομαι ότι ένα πρόεδρο, όταν ένα πρέπει να αποφασίσει, θα κάνει το μεγάλο βήμα, ή έχει τόσα πολλά πάνω στο τραπέζι να να ισοζυγήσει, να αποφασίσει. Ενδεχομένω να έχει πράγματα τα οποία εμεί δεν ξέρουμε. Να έχει πληροφόρηση. Είτε με διάφορου τρόπου από ξένου παράγοντε κλπ. Ενώ στα θέματα τη διαφθορά που θα πούμε στη συνέχεια, εγώ δεν του διανοώ αυτόν τον θέλει. Σίγουρα να πούμε καταρχήν για να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν είναι εύκολο συνομιλητή η Τουρκία, έτσι. Για να είμαστε σοβαροί. Ναι, 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 ναι. Αυτό δηλαδή που πιστεύω ότι ήταν όλα τέλεια. Ναι, και περιμέναμε να πούμε εμεί. Ακριβώ για αυτόν τον λόγο, αφού φτάσαμε σε εκείνο το σημείο. Τουλάχιστον δεν έπρεπε να επιφορτιστούμε με την ευθύνη. Ναι. Τουλάχιστον σε ίσο μέρο. Ναι. Ε, ε, Αυτό ο χειρισμό ο πολιτικό είναι πολύ προβληματικό. Ναι. Mm-hmm. Τώρα, τούτη με, μεγάλο θέμα, κατά την άποψή μου για το Κυπριακό, μεγάλη πτυχή είναι το ενεργειακό. Δηλαδή, αν έχει ένα leverage να λύσει αυτό το πρόβλημα με τα λία που ξέρω και καταλάβω, είναι το ενεργειακό που θα παίξει μεγάλο ρόλο. Εσένα ποια είναι η άποψή σου για τούτο. Ζήτημα. Δηλαδή, τότε, ας πούμε, τόσα χρόνια δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε το φυσικό αέριο. Εγώ θεωρώ ότι λόγω του Κυπριακού δεν τα καταφέρα. Ένα βασικό λόγο. Εσύ ασχολείσαι και με ενεργειακά. Ναι. Μπορεί το, το ενεργειακό κομμάτι να είναι η, η πεζίνα που να μα οδηγήσει να λύσουμε το Κυπριακό. Ε, νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο σοβαρό εργαλείο στη φαρέτρα μα, mm-hmm. το οποίο μάλιστα επανέρχεται ω εργαλείο αποτύχει. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί είμαστε καθοδόν για μια οικονομία ενεργειακή που πήγαινε στην πράσινη μετάβαση με πολύ ταχύτερου ρυθμού. Και ήρθε ο πόλεμο, η εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Και πήρε τα πίσω τα πράγματα. Ουσιαστικά επανέφερε το φυσικό αέριο ω ένα μεταβατικό καύσιμο μεγαλύτερη πνοή. Και κερδίζουμε ενδεχομένω. Μία, ένα μικρό παράθυρο ευκαιρία, γιατί δεν είναι μεγάλο το παράθυρο ευκαιρία, προκειμένου να αξιοποιήσουμε το φυσικό αέριο ω κάποια μορφή mm-hmm. καταλήτη. Γιατί είναι καταλήτη το φυσικό γιατί, αέριο, Γιατί, να μου πει. Οι λόγοι είναι δύο. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη αγορά βιομηχανοποιημένη με πολύ μεγάλε ανάγκε ενέργεια η ίδια, mm-hmm. άρα ω αγοραστή φυσικού αερίου. Και το δεύτερο, η, ο πόλεμος, η εισβολή ε, των Ρώσων στην Ουκρανία ναι. έχει δημιουργήσει σημαντικές ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρήση φυσικού αερίου με την, ε, και με τις εταιρίες να δείχνουν ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον προς την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για σκοπούς ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με το ρόλο της Τουρκίας ως κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χρήση αγωγών. Mm-hmm. Άρα, γι' αυτό τον λόγο το φυσικό αέριο είναι ε, καταλήτης. Είναι επίσης καταλήτης γιατί και οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι ε, πληρώνουμε τεράστιο κόστος λόγω της χρήσης 
πολύ ρηπογόνων ορυχτών καυσίμων. Είμαστε πλήρως εκτεθειμένοι στις αυξομοιώσεις των τιμών πετρελαίου προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες και για αυτόν τον λόγο η έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο και η αξιοποίηση του από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους θα ήταν εξαιρετικά υποφελής για την εχώρια οικονομία και σαν ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Χαρνάμε, ξέρεις τα κατεχόμενα, πώς παραγουρεύμαν, έχουν ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό. Έχουν βεβαίως, υπάρχει εταιρεία στα κατεχόμενα η οποία παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, παράγεται από πετρέλαιο το... Δουλεύουμε πετρέλαιο, οι συγκεκριμένε μηχανέ μάλιστα είναι αρκετά απειρχιωμένε και γίνεται μεγάλη συζήτηση στα κατεχόμενα για διασύνδεση των κατεχομένων με υποθαλάσσιο καλώδιο, παρόμοιο έργο δηλαδή με αυτό που συζητά η Κύπρο στο Eurasia Interconnector. Και επίση συζητείται και η δημιουργία ενό νέου ηλεκτροπαραγού σταθμού στα κατεχόμενα πιο σύγχρονη τεχνολογία. Πάλι όμω με πετρέλαιο. Συγγνώμη. Πάλι με πετρέλαιο. Όχι με πετρέλαιο, Όχι. θα είναι με πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ε, θυμάσαι ότι και την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, ε, το 2011 όταν είχαμε το, ε, την έκρηξη στο Μάρι, η, υπήρξε διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων Υπήρξε, ναι. ε, μεταξύ των δύο κοινοτήτων, προκειμένου mm. να λαμβάνουμε ρεύμα από τις κατεχόμενες mm-hmm. περιοχές. Τώρα, τούτο που λέει ο κ. Μαυρογιάννης, η πρότασή του για οργανική ε, αξιοποίηση των του φυσικού αερίου πριν τη λύση. Εσύ ναι. συζήτησες το μαζί του την πρόταση. Βεβαίως την έχω συζήτηση. Ποια είναι η ουσία του της πρότασης, να συμφωνήσουμε πριν τη λύση την αξιοποίηση του φυσικού αερίου, του τον είναι. Ναι, είναι όχι συνολικά. Όχι συνολικά, όχι αλλά συνολικά. Ε, Η εισήγηση του κυρίου Μαυρογιάννη πρώτα απ' όλα είναι, όπως ανέφερα, η έλευση του φυσικού αερίου από το τεμάχιο 12 ή από άλλο τεμάχιο το οποίο διαθέτει mm-hmm. κατάλληλο δυναμικό μπορεί να είναι το 6 ενδεχομένω. Ναι. Ε, στην Κύπρο για σκοπούς mm-hmm. εσωτερικής ηλεκτροπαραγωγής. Άρα ναι. αυτό είναι η πρώτη εισηγήση. Η δεύτερη εισηγήση και του... Και στην Κύπρο και στα κατεχόμενα εννοούμε. Βεβαίως, φυσικά Άρα, η αξιοποίηση από για όλους τους Κυπρίους. Ναι. Για όλους τους Κυπρίους. Mm-hmm. Η δεύτερη... Και γιατί το κάνει, να το ξύσουμε και αυτό ναι. το χωρίς έτσι. Υπάρχει ένα παράδοξο στη δημοσία συζήτηση για το Κυπριακό. Από τη μία... Θέλω, ε, λέμε ότι η Τουρκία παρεμβαίνει στην Κύπρο mm-hmm. και από την άλλη δεν κάνουμε τίποτε για να απεξαρτήσουμε τους Τουρκοκυπρίους από την Τουρκία. Mm-hmm. Η τουρκοκυπριακή οικονομία δεν είναι μια οικονομία ε, με τους ε, συμβατικούς όρους που ξέρουμε. Είναι μια οικονομία η οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το τουρκικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Ο δημόσιος τομέας πληρώνεται μέσω του πρωτοκόλου που υπάρχει μεταξύ Τουρκίας Κατεχωμένο. και της ούτω καλούμενης τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, όπου υπάρχουν οικονομικές ενισχύσεις από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα. Άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη οικονομική εξάρτηση του υπηρεακής κοινότητας από την Τουρκία. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, πρέπει να απεξαρτηθεί η τουρκική κοινότητα. Και η χρήση φυσικού αερίου από τα τεμάχια τη αποκλειστική μα οικονομική ζώνη για σκοπού ηλεκτροπαραγωγή είναι ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μέτρο. Και πώ θα γίνει το πράγμα πρακτικά, Όπω έγινε και η διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων, όπω έγινε η διασύνδεση των τηλεφώνων, μπορεί να ξεβρεθούν πάρα πολλοί εμπορικοί τρόποι με μπροστάριδε τη εταιρεία βεβαίω. Γιατί λέμε το φυσικό αέριο είναι και λε, δεν είναι μια κρατική επιχείρηση το 
φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώματα εκμετάλλευση των τεμαχίων τη αποκλειστική οικονομική ζώνη σε μεγάλε διεθνεί πετραλαϊκέ εταιρείε, οι οποίε σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία καταλήγουν σε ένα πλάνο ανάπτυξη των κοιτασμάτων. Άρα, ο λόγο τη Κυπριακή Δημοκρατία είναι να συνομιλήσει με τις εταιρείες που έχουν τα συγκεκριμένα κοιτάσματα προκειμένου να υπάρξει πλάνο ανάπτυξης τους που να φέρνει φυσικό αέριο στην Κύπρο. Ναι. Αυτή. Ε, και θεωρείς ότι τούτη πρόταση μπορεί να τύχει επικόνους από την Τουρκία δηλαδή είναι κάτι το οποίο να τους ενδιαφέρει να συζητήσουν. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα ο κ. Μαυρογιάννης τη λέει ω μια πρόταση ε, για να δημιουργήσει έναν καλό κλίμα για να πάει παρακάτω με την ελπίδα να επιληθεί το Κυπριακό. Δεν τη λέει έτσι ναι. του αέρα. Φυσικά και δεν το λέει για αυτόν τον λόγο. Και ο λόγο για τον οποίο ασπάζομαι αυτή την άποψη είναι mm-hmm. γιατί είναι άμεση. Γιατί είναι σημαντικό που είναι άμεση. Mm-hmm. Γιατί δεν έχουμε ακόμα 30 χρόνια να συζητούμε, Χριστόφορε. Ναι. Βρισκόμαστε στο παραένα του επικισμού τη Αμοχώστου. Mm-hmm. Βρισκόμαστε στο παραένα πολλών αρνητικών εξελίξεων στα κατεχόμενα. Mm-hmm. Και είναι αναγκαία η άμεση επάνωδος στο τραπέζι προκειμένου να καταλήξουμε σε μια διευθέτηση. Mm-hmm. Αυτή η κίνηση που είναι τολμηρή είναι τολμηρή ακριβώς για να στείλει το μήνυμα ότι δεν μας ενδιαφέρουν διαπραγματεύσει στο διναίκες. Σε βάθος χρόνου. Μας ενδιαφέρει να κάτσουμε στο τραπέζι, mm-hmm. κάνουμε την κίνησή μας, mm-hmm. μια τολμηρή κίνηση που αφαιρεί το επιχείρημα της Τουρκίας ότι οι Ελλήνοκύπροι θέλουν να εκμεταλλεύονται αποκλειστικά για δικού του σκοπού τον πλούτο του νησιού. Έτσι. Για να πάμε σε μια συμφωνημένη λύση. Ναι. Ο Αβέροφ νεοφίτουσε ένα podcast πρόσφατα στο Netcast Zone για τούτο το κομμάτι. Ξέρω αν το είδε το κομμάτι, διότι ήταν και δύο ώρε και το podcast. Είπε ότι ήταν αποτυχημένη η. Η πολιτική τη κυβέρνηση στο θέμα του φυσικού αέριου. Ήταν. Εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι ήταν. Ναι. Και μάλιστα δεν υπήρξε ενιαία πολιτική. Ναι. Υπήρξε, ήταν σαν κινούμενο δοκάρι mm-hmm. η πολιτική μα στα ζητήματα φυσικού αερίου και ω αποτέλεσμα και το Ισραήλ ανέπτυξε τα δικά του κοιτάσματα και η Αιγύπτος η οποία είχε παράδοση στον τομέα των πετρελαϊκών. Γιατί, γιατί δεν είχαμε ενέργεια πολιτική κατά τη γνώμη σου, ήταν έλλειψη οράματος, έλλειψη προγραμματισμού ή ήταν συμφέροντα που εμπαίνουν ευκαινά διάφοροι. Εντάξει, να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Είμαστε μια χώρα που δεν διακρινόμαστε για τον μακρόπνο <laughs> στρατηγικό σχεδιασμό μας. Έτσι, <laughs> ναι. ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ναι. είναι ένα, ήταν μια προοπτική καινούργια για την mm-hmm. Κύπρο. Δεν έχουμε 30-40 χρόνια Πετρελαϊκή και ενεργειακή παράδοση για να υπάρχει τεχνογνωσία ή εχώρια είτε στο πολιτικό προσωπικό είτε στο επιστημονικό προσωπικό. Επίση, είμαστε σε κάποιο βαθμό και εξαρτημένοι από τι αποφάσει των εταιριών και για τον αριθμό των γεωτρήσεων που θα γίνουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και για το πλάνο ανάπτυξη των κοιτασμάτων, το οποίο πέρασε από τι διακοιμάσει που πέρασε η συνολική αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Άρα. Ε, εντάξει, είναι ωραία να κάνουμε, ξέρεις, κριτική, mm-hmm. ε, αλλά εγώ πιστεύω το μεγάλο σημείο το οποίο χάσαμε ήταν πρώτο το παράθυρο ευκαιρίας που είχαμε για αξιοποίηση του ενεργειακού για, με τη διασύνδεση του με το Κυπριακό, mm-hmm. που ήταν ένα τεράστιο παράθυρο ευκαιρίας, το οποίο χάθηκε mm-hmm. ε, 
λόγω ακριβώς των παλινδρομήσεων που υπήρχαν στη δέσμευση και της δικής μας πλευράς για τις διαπραγματεύσεις. Ε, αλλά ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν και συμφέροντα που τουλάχιστον για σκοπούς εχώριας παραγωγής δεν επέτρεψαν mm-hmm. την ε, εισόδο του φυσικού. Ε, η εκτίμηση σου για εγκατάσταση στην Τουρκία σήμερα ποια είναι. Έχουν εκλογέ, ακούγεται ότι είναι εσφαίρει πιο μπροστά. Το δήμαρχο τη Κωνσταντινούπολη του ανοίξει να λύνει υπόθεση σήμερα, η οποία yeah. δικάζεται τρει μέρε πριν τι εκλογέ του Ιούνιου για διαφθορά. Δηλαδή, είναι και μια κινούμενη άμμο και εγγύη κατάσταση. Εντάξει, καταρχήν ο Ταγίπερ το κάνει στη εξουσία για 20 χρόνια. Έτσι. Ε, Εμεί 10 χρόνια είχαμε διακυβέρνηση και υπήρχε κακά τα ψέματα μια. Είχε δημιουργηθεί μια καθεστώτη κοινοτροπία, ναι. να είμαστε σοβαροί. Mm-hmm. Έτσι. Φαντάζεσαι τι, θα γίνει, τι γίνεται στην Τουρκία μετά από 20 χρόνια. Μετά από 20 χρόνια. Ειδικά στην Τουρκία. Άρα δεν είμαι τουρκολόγος, ναι. αλλά ε, νομίζω γίνεται αντιληπτό αυτό το, mm-hmm. το ζήτημα. Δεύτερον, η Τουρκία δεν είναι μια απλή χώρα. Είναι πολύ συνθετικά. Αρχή είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Mm-hmm. Τεράστια. Και γεωγραφικά τεράστια και πληθυσμιακά τεράστια. Έτσι. Ε, άρα, ε, εάν εμεί έχουμε τα πολιτικά ζητήματα, θέλει και είμαστε επιρρεπεί σε, σε απόψει ακραίε ή σε ε, ανασκουμπώματα όταν πρέπει να λάβουμε γενναίε αποφάσει, αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται στην Τουρκία, Τουρκία που ναι. πρέπει να επιβληθεί στο 50% ενό πολύ σύνθετου εκλογικού σώματο. Ναι. Κούρδοι, Άγκυρα Κωνσταντινούπολη, ε, Κεμαλική. Ε, έναντι Μουσουλμάνων, ε, Ισλαμιστών ναι. και ούτω καθεξής ναι. Άρα και μια δημοκρατία η οποία είναι, είναι ευαίσθητη Χριστοφορετσί, δηλαδή mm. έχει περάσει και εκείνη από διάφορες διακοιμάσεις Άρα ε, σίγουρα δεν είναι εύκολες εκλογές για τον Ερτογάν ε, Η προσπάθεια του να κρατηθεί στην εξουσία mm-hmm. και για λόγους ε, Για λόγους που έχουν να κάνουν με τον εαυτό του, έτσι, mm-hmm. όχι μόνο πολιτικούς mm-hmm. Ε, καθιστούν το, την Τουρκία πολύ απρόβλεπτη. Απρόβλεπτη, ναι, ναι. Και yeah. εντούν που φοβούνται όλοι. Ε, τώρα, να πάμε και στα ζητήματα οικονομίας που είναι ένα, μια ενότητα που θίγεις και στη γραπτή σου δήλωση αλλά και στη δήλωση που έκαμε μετά τη, που πρότεινε στον κύριο Μαυρογιάννη για τα οικονομικά τα θέματα. Ε, εσένα είναι η ανάγνωση σου για την κατάσταση στην οικονομία μια είναι. Από τη μια έχουμε του δείχτες που περηφανεύεται η κυβέρνηση ότι έχουμε ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, έχουμε χαμηλή ανεργία κλπ. Και από την άλλη, ειδικά στη δουλειαντητική μας, εμείς ζούμε την πραγματική οικονομία, δηλαδή το τι γίνεται μέσα στο παζάρι κάθε μέρα. Που εμένα, το είπα εκατό φορές, η δική μου εκτιμήση είναι ότι είναι πολλά απογοητευτικά τα πράγματα. Εγώ δεν αισθάνομαι τούτο το πράγμα τη ανάπτυξη. Εσένα ποια είναι η εκτιμήσή σου. Καταρχήν, δεν μου αρέσει να με μηδενιστείς, Χριστόφορη. Θα το πω αυτό το πράγμα. Mm. Ούτε είμαι εδώ για να, γιατί ε, θε, θέλω να κάνω αντιπολίτευση οτιδήποτε. Ναι, ναι, εντάξει. Ε, υπήρξαν Αρχή. πράγματι και θετικά ε, που έχουν γίνει επί διακυβέρνηση Αναστασιάδη. Mm-hmm. Σημαντικά θετικά. Mm-hmm. Και επίσης πιστεύω ότι υπήρχαν και υπουργοί οι οποίοι πρόσφερα στον τόπο. Ναι. Και η Ζετα Μιλιανίδου πιστεύω για ύμνηστη mm-hmm. πρόσφερε Πάρα πολλά στον τόπο και ο Γιώργος Παμπορίδης, ο οποίος πολέμησε για, την, mm-hmm. για, το ε, για το ΓΕΣΥ. Ακόμα και οι Υπουργοί Οικονομικών, οι οποίοι ο Μέν Χάρης mm-hmm. εφάρμοσε 
το μνημόνιο κάτω από δύσκολε συνθήκε. Και πέτυχε μια σαφή βελτίωση τη οικονομική κατάσταση. Αλλά και ο Κωνσταντίνο Πετρίδη που διαχειρίστηκε, θεωρώ, με επάρκεια τα ζητήματα που ανέκυψαν κατά την περίοδο τη πανδημία. Άρα, το να μηδενίζουμε το έργο μια διακυβέρνηση δεν θεωρώ ότι προσφέρει υπηρεσία. Έτσι. Τώρα, πού πιστεύω ότι δεν πέτυχε αυτή η διακυβέρνηση. Θεωρώ ότι δεν είδαμε σοβαρή ενίσχυση αυτού που λέμε μεσαία τάξη στην Κύπρο. Καμία ενίσχυση κατά κρύβια. Είχαμε πλήρη απορρίθμιση της μεσαίας τάξης. Είχαμε μια ανακατανομή του πλούτου της χώρας η οποία ποσοτικά έχει μεταφέρει πολύ μεγάλο πλούτο σε μια πολύ μικρή μερίδα του πληθυσμού. Έχουμε ένα οικονομικό σύστημα το οποίο δεν έχει αλλάξει σημαντικά ως μοντέλο οικονομίας, δηλαδή δεν έχει διευρυθεί η παραγωγική βάση της χώρας. Φυσικά έχουν έρθει τον τελευταίο καιρό κάποιες εταιρείε τεχνολογίας, δεν το υποβιβάζουμε, αλλά κακά τα ψέματα. Δεν έχει αλλάξει, δεν έχει διευρυθεί η παραγωγική βάση της χώρας. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει το μοντέλο της χώρας μας. Εν υπάρχει μοντέλο αυτή τη στιγμή. Τώρα, σε σχέση... Στον τομέα των υπηρεσιών που είσαι και εσύ είμαι και εγώ, ποιο είναι το μοντέλο. Ξέρεις εσύ να μου πεις. Ε... Ποιος είναι ο πούσουλας. Εγώ, εγώ πιστεύω ότι ε, ναι, ε, μια μικρή οικονομία όπω είναι η Κυπριακή, mm-hmm. Έτυχε μιας σωστής δημοσιονομικής διαχείρισης η οποία δημιούργησε κάποια δημοσιονομικά πλεονάσματα που έδωσαν την ευκαιρία για να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις κοινωνικής μορφής. Mm-hmm. Αλλά δεν είχαμε μεταρρύθμιση και αναμόρφωση του κράτους. Mm-hmm. Δεν είχαμε. Και θέλω να μην ειλικρινήσω ότι υπήρχαν μεταρρυθμίσεις την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης στην Κύπρο που θα μπορούσαν να είχα γίνει και δυστυχώς δεν υπήρξαμε αρκετά τολμηρή στο να τις mm-hmm. ε, πράξουμε. Mm-hmm. Θέλω όμω να πάω και στο ζήτημα mm-hmm. της μεσαίας τάξης, mm-hmm. Χριστόφορη. Mm-hmm. Ξέρεις, όποιος πει η μεσαία τάξη ή τα, <laughs> τα κα, κατώτερα εισοδηματικά στρώματα, του κολλούν μια ταπέλα ε, λαϊκιστής, λαϊκιστής αγγελικός, δεν ξέρω και εγώ τι. Ναι. Μα εσύ είσαι σύντροφος πλέον. <laughs> Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο διαφωνώ με αυτήν την προσέγγιση, θα εξηγήσω το γιατί. Ναι. Το βασικό σημάδι για να έρθει είτε χώρια είτε ξένη επένδυση σε μια χώρα είναι η κοινωνική και οικονομική σταθερότητα. Ναι. Σωστό. Ξέρεις γιατί στην Κύπρο είχαμε κοινωνική σταθερότητα. Γιατί υπήρχε μια ισχυρή μεσαία τάξη και ως αποτέλεσμα υπήρχε αυτό που λέμε κοινωνική συνοχή. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπήρχαν μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Ήταν η ραχοκοκαγιά της οικονομίας. Σε αυτή ακριβώς τη σημαντική παράμετρο χτίστηκε αυτό που πολλοί αποκαλούν οικονομικό θαύμα της Κύπρου μετά από την περίοδο της εισβολής. Στην κοινωνική συνοχή. Εάν αυτή η κοινωνική συνοχή χαθεί, δίνει τη δυνατότητα για να δημιουργηθούν κοινωνικά φαινόμενα πολλών ειδών, τα οποία θα οδηγήσουν βαθμιαία σε αποσταθεροποίηση, στην ενίσχυση ακραίων 
αποσταθεροποιητικών απόψεων. Είτε αυτές έχουν να κάνουν με λαϊκίστικες, επικίνδυνες, ακραίες πολιτικές αντιλήψεις, είτε ακραίες οικονομικές αντιλήψεις, ενδεχομένως, οι οποίες δεν είναι υποφελείς για τη σταθερότητα στον τόπο. Άρα δεν είναι ότι την έχουμε δει προστάτες των φτωχών ή οτιδήποτε άλλο λένε διάφοροι δίκην συθυμάτων. Ακριβώς επειδή πιστεύω στην επιχειρηματικότητα, είμαι ένα ιδιώτη. Είμαι άνθρωπο αυτοδημιουργητό. Δεν μου χαριστήκε κάτι. Είμαι παιδί δημοσίων υπαλλήλων. Έχω μεγαλώσει σε μια μέση κυπριακή οικογένεια. Ξέρω τι σημαίνει να υπάρχει κοινωνική σταθερότητα και συνοχή. Ξέρω τι σημαίνει να πηγαίνει ένα παιδί στο σχολείο, Χριστόφορε, και να γίνεται η διαφοροποίηση μεταξύ 7χρονων, 8χρονων, 9χρονων παιδιών. Ανάλογα με τη μάρκα παπούτσιων που φορούσα. Mm-hmm. Θέλω να σου θυμίσω τα νιάτα μα. Mm-hmm. Θυμάσαι τα αλυσίδα, τα, τα παπούτσια. Θυμάσαι που πηγαίναμε στο κρασιάς, σχολείο κρασιάς και ήταν <laughs> τα παιδιά που φορούσαν τα αλυσίδα και τα παιδιά που φορούσαν τα Nike. Ναι, ναι. Και τα παιδιά που φορούσαν τα αντίτα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα με οποιοδήποτε παιδί να, να φοράει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Αλλά. Κατάλαβα τι εννοείς. Αλλά όμω, μην γελιόμαστε. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να ζούμε σε μια κατάσταση που θα έχουν διευρυθεί τόσο οι κοινωνικές ανισότητες που θα υπάρχει περιθωριοποίηση των ανθρώπων. Ναι. Άρα ε, η μεσαία τάξη εξουδετερώθηκε, εσμικρύνθηκε. Τι έγινε? Εγώ νομίζω διαλύθηκε. Διαλύθηκε. Και αυτό το βλέπουμε σε όλες τις καθημερινές ανάγκες. Mm-hmm. Στεγασή. Τα συσίδια στη Λέμεσο, ε, μου έστειλε τώρα να σε ρωτήσω ένα σύνδιο. να μάθεις ο Μητροπολίτης Αθανάσιος πόσους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ τα ίζει. Εν τούτον, έστειλε μου ένα, ένας φίλος μήνυμα τώρα για να σχολιάσει τα συσίδια στη Μητρόπολη Λέμεσου που είναι πάνω από 2.000 άτομα την ημέρα. Βίστευτο, εγώ δεν το ξέρα μου, το είπε ο, ο πρωτόπαπας, ο βασίλης του το, διότι είναι από τη Λέμεσο ναι. και, και είσαι να σου πω για να μιλούμε για του εαυτού μα. Δίνουμε στου ασκούμενου διόρου μα, μιλά για ανθρώπου που εδώ κάθε 200.000 σπουδάσουν Έτσι, Στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, τη Αγγλία, α πούμε κτλ. Και αν είναι ασκούμενοι δικηγόροι, 750 ευρώ. Μετά ο πρώτο μισό, χίλια με χίλια ευρώ. Δηλαδή ένα άνθρωπο έρχεται, ένα νέο, έρχεται στα. 22 με 25 του στην Κύπρο, γιατί θα κάνει και το μεταπτυχιακό του, γιατί το πτυχίο πλέον δεν αρκεί, έτσι. Για να πάρει χίλια ευρώ. Τι σημαίνει χίλια ευρώ και με τους ρυθμούς αύξησης των μισών, χίλια ευρώ, αν δεν γίνει χίλια αν δεν γίνει χίλια τρακόσια. ένα αυτοκίνητο, 300 ευρώ δώσει, 400 ευρώ πεζίνα, 700. Δεν θα συζήτησω για ανήκειο. Έτσι. Αφού μένουν με του γονεί του είναι οι περισσότεροι. Πώ θα κάνουν οικογένεια, Πώ θα προγραμματίσουν για οικογένεια. Άρα, να έχουμε μια επαφή με την πραγματικότητα. Mm-hmm. Όχι μόνο με τον κύκλο μα που μπορεί να. Τούν το πράγμα όμω μπορεί να διορθωθεί. Δηλαδή, είναι και ο παγκόσμιο, δεν είναι και μόνο στην Κύπρο που υπάρχει αυτή η κατάσταση. Σε οικονομίε όπω είναι η Κύπρο, πιστεύω ναι, μπορεί να μπορεί. υπάρξουν, υπάρξουν ασφαλιστικέ. Διαχειρίσιμο, α πούμε. Είναι διαχειρίσιμο γιατί είμαστε μικρή οικονομία. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει στην Κύπρο ε, και ισχυρή εργοδοτική πλευρά και ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα. Mm-hmm. Έτσι, έχουν και οι δύο τα λάθη του. Mm-hmm. Έχουν και οι δύο τα λάθη του. 
έτσι. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις μέσα από μια σωστή δημοσιονομική πολιτική, αυστηρή δημοσιονομική πολιτική mm-hmm. και μέσα από πραγματική ανάπτυξη να μεριμνήσουμε για να δημιουργηθούν καλύτερες προϋποθέσεις ναι. για αυτόν τον κόσμο. Ε, να σου πω κάτι. Η στήριξη σου στο Μαυρογιάννη είναι σε έναν ερμηνεύτηκε από πολλού ότι είναι έναν άτομο του κεντροδεξιού χώρου, αυτοδημιούργητος ε, της ε, φιλελεύθερης οικονομικής φιλοσοφίας, ας το πούμε. Όχι της ακραίας, όχι θατσερισμός, αλλά δεν είσαι κομμουνιστής, εν πάση περιπτώσει, ούτε σοσιαλιστής. Εσύ, αν αύριο είσαι υπουργός οικονομικό, ποιε είναι οι τρει κινήσει που θα κάνει στην κυπριακή οικονομία διορθωτικέ για να ξεκινήσει ε, η αντίστροφη μέτρηση και να διορθωθούν κάπως τα πράγματα. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν θα είμαι υπουργό οικονομικών, γιατί δεν πιστεύω ότι ένα δικηγόρο σε αυτή τη συγκυρία, ειδικά που είναι πολύπλοκη οικονομικά, πρέπει να είναι υπουργό οικονομικών. Έναν το κρατούμενο. Γιατί έχουμε εσεί στην Κύπρο ότι όποιο άνθρωπο εκφράζει πολιτική άποψη, επειδή στο τιμή είναι τζεράψι και κουστούμι για το Υπουργείο. Επέλεξε μου ακριβώ κατάστημα. Λοιπόν, άρα έναν το κρατούμε. Δεύτερο. Ε, σε σχέση με το. Εν έχει άποψη όμω. Έχω άποψη. Ναι, ναι έχω άποψη ω ένα άνθρωπο τη αγορά. Ναι. Έτσι. Ε, πιστεύω ότι σίγουρα πρέπει να γίνουν παρεμβάσει στο ενεργειακό κόστο. Mm-hmm. Σίγουρα. Αυτό μπορεί να γίνει ρεαλιστικά ομιλούντε μόνο με μια σοβαρή επένδυση στο δίχτυο προκειμένου. Να, το δίκτυο ηλεκτρισμού προκειμένου να μπορέσουμε να αυξήσουμε τη δίζηση των ανανεωσιμών πηγών ενέργεια με παρεμβάσει αποθήκευση ενέργεια ε, για τι οποίε νομίζω έχει συμπεριληφθεί και 80, έχουν συμπεριληφθεί 80 εκατομμύρια στο Ταμείο Ανακάμψη. Mm-hmm. Και ε, μα έχει δώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, όπου είναι η παράκαμψη τη νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων και τη νομοθεσία για τι κρατικέ ενισχύσει ακριβώ ω προσωρινή παρέκκληση. Για να μπορέσουμε να επιλύσουμε ζητήματα ενεργειακού κόστου. Μα αληθιά, πότε γίνεται τούτο. Ε, δεν συζητούνται δυστυχώ, Χριστόφα. Δεν το ξέρω το πράγμα. Έχει γίνει εδώ και ένα μισή μήνα αυτό το πράγμα. Σοβαρά. Βεβαίω. Βεβαίω. Και είναι πλήρη η. Είναι πολύ εκτεταμένη. Εκτεταμένη. Είναι πολύ εκτεταμένη. Μάλιστα. Και είναι ένα εργαλείο που δεν έχει συζητηθεί και δεν έχει αξιοποιηθεί από κανέναν. Και εδώ δίκαιε σχολέ στην Ελλάδα. Σχολέ στι χώρε. Δηλαδή ήταν μέρο. Των αποφάσεων που λήφθηκαν αμέσω μετά την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία για σκοπού απάμβληση του ενεργειακού κόστου. Για να τρέξουν τα πράγματα γρήγορα. Ακριβώ για να μην αγκυλωθούν σε συμβάσει. Αν δεν πάμε σε διαδικασίε δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, οι οποίε θα καθιστούν τη μια λύση παράνομη, την άλλη λύση δυσχερή κτλ., δεν θα μπορέσει να γίνει. Δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε έγκαιρα σε ένα πρόβλημα που χρήζει άμεση επίλυση. Στην Ελλάδα Ελλάδα έχουν δώσει ταρήφα για τι εγκαταστάσει βιομάζα, παραδείγματο χάρη. Εμά είχαν δαιμονοποιηθεί οι ταρήφε μετά από την περίοδο του 2014, γιατί θα κάναμε έναν ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού. Μας το 2023 και ακόμα να ξεκινήσει ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού. Η Ελλάδα έδωσε ταρήφα ακριβώς γιατί. Γιατί με τη ταρήφα, με τη σταθερή διατίμηση, οι μονάδες βιομάζας έγιναν αμέσω χρηματοδοτήσιμες, γιατί είχαν προβλέψιμες ισοδηματικές ροέ και προχώρησε μια σημαντική επένδυση στη βιομάζα στην Ελλάδα. Που η βιομάζα είναι 24 ώρε το 24ωρο, δεν είναι όπω τα 
φωτοβολταϊκά πούμε, τα οποία έχουν ναι. λειτουργία Πολύ σε συγκεκριμένα εξέλιξη. Είναι ένα παράδειγμα που ότι σε τούτη την προεκλογική τέτοια θέματα δεν αναδεικνύονται. Δεν αναδεικνύονται, άρα αυτή θα ήταν μία παρέμβαση που θα έκανα δεδομένα. Η δεύτερη παρέμβαση που θα έκανα θα ήταν ότι θα δημιουργούσα σοβαρά κίνητρα για την ψηφιακή μεταρρύθμιση των υπηρεσιών του Δημοσίου. Mm-hmm. Θα σου πω συγκριτικά, Χριστόφορε, ο Βιαρακάκης στην Ελλάδα σε τρία χρόνια mm-hmm. ψηφιοποίησε 1.500 υπηρεσίες του Δημοσίου. 1.500. Ξέρεις ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει 750 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημοσίο. Όχι, δεν το ξέρω. Ωραία. Εγώ το μελέτησα γιατί για να συγκρίνω την Κύπρο με την Ελλάδα. Μίλα με μίλα. Mm-hmm. Δύο mm-hmm. χώρε ψηφιακά καθυστερημένε mm-hmm. από την ίδια αναφετηρία που έφτασε η μια, που έφτασε η άλλη. Δεν το λέω για να μειώσω το έργο του κύριου Κόκκιν. Έκανε ναι. προσπάθειε ο άνθρωπο. Ναι, 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 ναι. Καταλαβαίνω το πώ το λέει. Πρέπει κάπου να αποφασίσουμε πού θα βάζουμε τον πύχη στη χώρα μα. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα τι θέλουμε τι ψηφιακέ. Αυτέ προχώρησαν η Ελλάδα, έτσι. Βεβαίω δεν προχώρησε η Ελλάδα. Mm-hmm. Βεβαίω δεν προχώρησε η Ελλάδα. Έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο από εμά. Ναι. Εμεί πάνω σε τούτον τον τομέα, εγώ είχα την αίσθηση ότι κάναμε βήματα. Δηλαδή, σε σχέση με το που ήμασταν πριν τρία χρόνια, πριν Έχουμε το κάνει COVID. βήματα. Δεν είμαι μηδενιστή. Ναι. Σου το είπα από την αρχή. Έχουν ναι. γίνει βήματα. Το iJustice. Το iJustice είναι το τομέα μα, ξέρει το παρελθόν του iJustice κτλ. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Έχουν γίνει και άλλα βήματα προ τα μπρο. Μα έστειλε εδώ ο φίλο μου Γιάννο Οτράν, που έχει το Netcast. Το κανάλι και το Netcast Zone και έκαμε τον Πάταγο με, τη, με το podcast με τον Αδέροφ και για το ζήτημα που συζητούσαμε για τους νέους. Ε, η ερώτηση είναι πόσες ευκαιρίες υπάρχουν ώστε κάποιος νέος να ξεκινήσει με ένα από τα χίλια ευρώ αλλά να υπάρχει προοπτική να ανέβει μέσα από τις εμπειρίες και την κατάρτιση που θα αποξεχθεί δύο και τρει και βάλε. Δεν είναι θέμα ο χαμηλό μισθός. Να το απαντήσω γιατί είχα πολύ το δικαίωμα. Mm-hmm. Καταρχήν, Χριστόφορε, πρέπει να ξέρουμε για ποια γενιά μιλούμε στην Κύπρο. Mm-hmm. Είμαστε στο Generation Z. Τι είναι το τι? Generation Z είναι τα παιδιά δηλαδή, που μπαίνουν τώρα στην, στην αγορά εργασία. Mm-hmm. Δεν έχουν ούτε την υπομονή που είχαμε εμεί. Δεν το λέω επικριτικά, θα εξηγήσω μετά. Είναι μια εντελώ διαφορετική φιλοσοφία ένα γενιά. Εντελώ διαφορετική. Εμεί μπαίναμε σε μια δουλειά και υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να αλλάζαμε τρει-δύο-τρει δουλειέ στα 35 χρόνια του επαγγελματικού μα βίου. Εντάξει, η Generation Z δεν είναι έτσι. Θέλουν γρήγορα να προχωρήσουν, θέλουν άλλον είδο εργασία, όχι δηλαδή. Δεν έχουν την, τον κύκλο πρόοδου μόρφωσης, επαγγελματικής μόρφωσης mm-hmm. που είχαμε εμείς. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος που λειτουργούν. Έχουν πολύ χαμηλότερες αντοχές σε καταπιεστικούς εργοδότες. εργοδότες. Έχουν πολύ ξεκάθαρη άποψη για αυτό που λέμε balance, life, work-life balance, mm-hmm. δηλαδή την ισορροπία προσωπικής επαγγελματική ζωής και καλά κάνουν, mm-hmm. λέω εγώ, mm-hmm. έτσι. Δεν ανέχονται σεξουαλική ε, 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 διάκριση, διάκριση ναι. στην βάση είτε φύλου, είτε σεξουαλικού προσανατολισμού, είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή διάκριση mm-hmm. και καλά κάνουν. Είναι ένας άλλος κόσμος από αυτόν που εκπροσωπούμε εμείς. Που Υπάρχουν δύο λύσεις. 
ή θα το δεχτείς ως μια πραγματικότητα, mm-hmm. να το αγκαλιάσεις και να το αξιοποιήσεις ως εργαλείο και για, βεβαίως για το καλό το, το, της επιχείρησης, mm-hmm. αλλά και για να αναδείξεις ανθρώπους που θα φέρουν μια εντελώς νέα ανάβρα στο, στο μοντέλο mm-hmm. της εργασίας ή θα μείνεις προσκολλημένος στις δικές σου απόψεις και θα είσαι irrelevant, mm-hmm. όπως λέμε, θα είσαι άσχετο. Άρα, για να πω για το, στο, ναι. για το ερώτημα του Γιάννου, ένας τρόπος υπάρχει. Ξεχάστε το μοντέλο αξιολόγησης και πρόοδου που είχαμε μέχρι σήμερα στις επιχειρήσεις. Δεν είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Mm. Το λέω με, ειδικά στα διηγορικά γραφεία. Πώς θα αξιολογούμε τώρα, δηλαδή. Πρέπει να αξιολογάς με βάση την προστιθέμενη αξία και με βάση μια εντελώς διαφορετική σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου από αυτή που είχαμε σήμερα. Δηλαδή, πρέπει να τους δώσεις ευθύνες, projects, projects, για να φέρουν εις πέρας ήδη και να έχουν την ιδιοκτησία τους. Το ownership της διαδικασίας, ακριβώς. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους ίδιους. Να σου πω και κάτι, όταν βλέπουν εμάς τι ήταν τα role models μας, ήταν ο Lord Denning ή ένας μεγάλο δικηγόρος, ας πούμε, που μετά από 30 χρόνια καριέρας είχε ένα cool γραφείο όπως το Schutz, ήταν η Porsche μες στο πάρκινγκ. Ήταν για πολλού, ήταν το μοντέλο τη επιτυχία. Σήμερα η μέρα είναι 25 χρόνια οι οποίοι είναι multi-millioners. Με επιχειρήσει οι οποίε είναι εντελώ καινοτόμε. Θέλω να σου πω ότι το 70% τα παιδιά μα θα εργαστούν σε επαγγέλματα που κατά 70% δεν υπάρχουν σήμερα. Mm. Δεν υπάρχουν. Mm. Άρα, πώ μπορούμε εμεί να εφαρμόζουμε την αξιολόγηση mm-hmm. και τη διαδικασία πρόοδου που εφαρμόζαμε πριν 30 χρόνια. Μπορούμε εμεί όμω να βγούμε έξω από το κουτί, δηλαδή μιλώ σε εργοδότε. Όποιο μπορεί να επιβιώσει. Σκεφτούμε το και για τον εαυτό το δικό μου. Ε, που κρίνω πάντα του εργοδοτούμενου με του συμβατικού όρου. Με τα ωράρια, με, τα... με τον τρόπο που μα εκρίνανε εμά. Ενώ όπω λε εσύ τώρα, το πράγμα είναι outdated. Εγώ εγώ δεν έχω ασχοληθεί ποτέ ποτέ, έντοιμα. Μπορεί να ρωτήσει όποιον συνεργάστηκε μαζί μου τι ώρα πήγαινε εργαζόμενο στο γραφείο, τι ώρα έφυγε εργαζόμενο στο γραφείο. Δεν με απασχολεί ποσό. Ακούστε και εργαζόμενοι τώρα εντωμεταξύ. Μέχρι να μου αποδείξω αντίθετο. Εγώ είμαι τη πρώτη κατηγορία. Mm-hmm. Μου αρέσει να εμπιστεύω με του ανθρώπου. Mm-hmm. Πιστεύω στου ανθρώπου. Και πιστεύω ακόμα και στο κυπριακό φιλότιμο. Η Μελίνα Υπήρκου λέει πρέπει να κάνουμε retrain. Ε, πρέπει η Μελίνα μου στην ηλικία μα. Retrain, τώρα... upskilling, reskilling. Φυσικά. Ο Ροφιπέν είναι upskilling. Και reskilling. Ναι. Ναι. Κύριε Προύντζο, πιστέψατε στο πρόγραμμα του κυρίου Μαυρογιάννη ή στην προσωπικότητα του για να το στηρίξετε. Πιστεύω στην εντυμότητα του. Βασικό ζητούμενο για μένα. Ναι, μα ξεκινά με τούτο στη δήλωσή σου. Γιατί είναι το πιο σημαντικό. Σήμερα ναι. Γιατί πιστεύω ότι λόγω ακριβώ των ζητημάτων που ανέκυψαν τα τελευταία δέκα χρόνια, νομίζω ότι είναι βασικό ζητούμενο όχι μόνο για μένα, για το σύνολο τη κοινωνία. Να έχουν έναν πρόεδρο ο οποίο να αποτελεί παράδειγμα του ηθικού πύχη που θέλουμε στη χώρα και στην εξουσία στη διακυβέρνηση. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, 
Και αυτό είναι το καλό του, αλλά είναι και ενδεχομένω και μπορεί να είναι και. Μειονέκτημα, ή να είναι μειονέκτημα. Σε κάποιο βαθμό. Ακούει, είναι πολύ καλό ακροατή. Αφήνει πράγματα να φυτρώσουν γύρω του. Δεν είναι old school πολιτική φιγούρα που επισκιάζει επισκιάζει του πάντε. Είναι. εντυπωσιακό πόσο καλλιεργημένος είναι ο άνθρωπος μπορεί να μιλήσει για ό,τι φανταστείς και το κατέχει δηλαδή έχει μελετήσει πάρα πολύ έχει εμπειρία της διεθνούς κοινής που είναι πολύ σημαντικό για τα ζήτηματα που αντιμετωπίζουμε τώρα και το κυπριακό και την οικονομία έχει μια πετυχημένη προεδρία του Συμβουλίου την πρώτη που ασκήσαμε ως Κυπριακή Δημοκρατία πήραμε τα εύσημα επί διακυβέρνηση Χριστόφια στον Οργανισμό Εθνών. Παρήξε πολύ μεγάλο έργο. Και χέρι και μεγάλη εκτίμηση. Χέρι εκτίμηση από το Γενικό Γραμματέα προσωπικά. Έχει έχει πολλά πλέον εκτίματα ο Μαυρογιάννη. Και να σου πω κάτι στην αρχή, τουλάχιστον εγώ, όταν ξεκίνησε την προεκλογική εκστρατεία, δεν τα ξέραμε. Σιγά σιγά τον έμαθαμε τον Μαυρογιάννη. Ενώ να δει την προσωπικότητα του, τη συνολική. Και πιστεύω ότι αν είχε ακόμα τρει-τέσσερι μήνε προεκλογική μπροστά του, μπορούσε να έχει ακόμα μεγαλύτερη διεισδύση και σε χώρο πέραν του Ακέλ, διότι το Ακέλ νομίζω στο τέλο είναι να το συσπηρώσει μέχρι μέχρι τι εκλογέ. Να σου πω κάτι, Χριστόφορε, είτε κερδίσει είτε χάσει με ένα αξιολογήσιμο για τον άνθρωπο. Ναι, δεν αλλάζει. αλλάζει. Να να συζητήσουμε για λίγο το θέμα τη διαφθορά. Πριν τούτο να πούμε ότι η Μελίνα υπήρχε που γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο, λέει εδώ, πριν που είπαμε να έχουμε retrain. Η Μελίνα είναι ένα σπουδαίο... Να μας πει ότι σπουδάζει όμως, Μελίνα. Ένα σπουδαίο παράδειγμα ανήσυχου ανθρώπου. Ναι. Ε, το θέμα της διαφθοράς, θέλω να πάντα έχω την απορία εγώ και ρωτώ ότι είσαι πάρα πολύ κόσμο. Με τούτα τα οποία συμβήκα, ε, ειδικά στο πρόγραμμα των διαβατήριων, που έγιναν πράγματα χειρισμοί που αντικειμενικά ειδόμενοι και κρινόμενοι είναι απαράδεκτα πολιτικά. Ναι. Όπως για παράδειγμα, α, interior design λέει. Τέλο. Σταματά ποτέ να μας εκπλήσει. Λοιπόν, γιατί ο χώρος της δεξιάς του συναγερμού η οκτωκόμμα του Γλάφκου Κληρίδη δεν αντίδρασε σε όλα τα πράγματα. Γιατί υπάρχει τούτη σιωπηρή αποδοχή τούτη τη κατάσταση που τούτο είναι το χώρο. Να ξεκινήσω καταρχήν από το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων. Εγώ δεν είμαι ούτε μέλο ούτε αξιωματούχο του Δημοκρατικού Συναγερμού για να μιλώ εξ ονόματο του. Να το πούμε τούτο πράγμα ξεκάθαρα. Εγώ θα μιλήσω για το το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων. Το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων όταν έγινε το 2014 ουσιαστικά. Ήταν πραγματικά το μοναδικό εργαλείο που μπορούσαμε να φανταστούμε για να φέρουμε ξένε επενδύσει στην Κύπρο. Καμιά διαφορά. Εγώ πήγα σε επιχειρηματικέ αποστολέ του και στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να φανταστεί πώ μα έβλεπαν το 2013, το 2014. Να είμαστε ειλικρινεί. Μπορώ να φανταστώ. Και εγώ έπεια με το κεβέντε την εποχή. Ξέρω πώ ήταν το κλίμα. Άρα δεν είναι ότι δεν δεν, θέλουμε να κάνουμε του μετάχρηστων. Το πρόγραμμα όταν έγινε ήταν μια απέλπιδα προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων σε μια 
οικονομία ανέκαμψε και άρχισε να αποκτά χαρακτηριστικά μιας αυτοδυναμίας, ας το πω. Μιας κανονικής οικονομίας. Τοποθετείται αυτό το πράγμα περίπου στις αρχές με μέσα του 2016. Έτσι. Εκεί το πρόγραμμα πρέπει να σταματήσει. Και πρέπει να σταματήσει γιατί ήταν από τότε σαφές ότι άρχισαν να δημιουργούνται φαινόμενα τα οποία θα οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια εδώ που φτάσαν. Θα μου πεις, δεν ήταν εύκολο να σταματήσει το πρόγραμμα γιατί υπήρχαν και συμφέροντα, είχαν δημιουργηθεί συμφέροντα. Είχαν δημιουργηθεί συμφέροντα στους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης. Είχαν δημιουργηθεί συμφέροντα στο επάγγελμα μας. Είχαν δημιουργηθεί συμφέροντα σε άλλους επαγγελματικού κλάδου. Έπρεπε να γίνει μια βαθμιαία κατάργηση του προγράμματος προκειμένου να υπάρξει ο μαλός τερματισμός του παρά τον τερματισμό που έκαναμε και ξέρεις πως υποθέσεις έχουν καταλήξει τα δικαστήρια προσφύγες, με χιλιάδες ναι. ειδητές που έχουν κάνει ναι, προσφύγες ναι, ναι. θα έρθει να μας βρει και αυτή η λιπιτερή ναι, έχω και εγώ προσφύγη Έτσι. Ναι. Ε, να γίνει ομαλά και για να στείλουμε ένα μήνυμα ναι. ότι το αξιοποιήσαμε ευχαριστούμε πάρα πολύ πετύχαμε το στόχο μας Τώρα είμαστε μια κανονική οικονομία. Ναι. Ε, εγώ επίσης δεν μπορώ να σπαστώ την, το αφήγημα περί ελάχιστων ε, κακών μήλων ή δεν ξέρω και εγώ. Δεν ήταν ελάχιστα, Χριστόφωνα. Ήταν πάρα πολλές οι περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο το νομικό του ζητήματο με το 50% των πολυχοτογραφήσεων να έχουν κρυθεί επίσημα παράνομες. παράνομες. Mm-hmm. Έτσι. Μιλούμε για μια ανεχτεταμένη παρέμβαση σε διάφορα επίπεδα άσκησης εξουσίας τα πάντα από το, από το Υπουργείο Εσωτερικών στο, στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για τις ζώνες στην παρέμβαση για περιβαλλοντικά ζητήματα σε ευαίσθητους χώρους η εκκλησία είναι, είναι, είναι τεράστια η έκταση γιατί ήταν και τεράστια τα ποσά mm-hmm. για μια χώρα ναι. όπως είναι η Κύπρος ναι. Ε, το ερώτημα μου όμως παραμένει γιατί δεν είχαμε αντιστάσεις από το συναγέρμο για να σου πω ένα παράδειγμα παλιά επί Γλαύκου Κληρίδη όταν είχαμε τα φαινόμενα Βλίτη και Ντίνου Μιχαηλίδη είχες έναν Μπουργουρίδη ο οποίος εστάθηκε έναν άχωμα τότε ναι. σαν πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής και έβγαινε δημόσια επολέμησε Είχε ένα στυλιανίδι που επαραιτήθηκε, μπορεί να μην ήταν συναγερμικό. Δηλαδή, είχε άτομα τα οποία αντισταθήκαν σε αυτή την κατάσταση. Σήμερα όμω, και για δέκα χρόνια, για πέντε χρόνια, ένα ολόκληρο συναγερμό, μόνο να σου τα λένε οι βουλευτέ και οι αξιωματούχοι σε ιδιωτικό επίπεδο, αλλά θεσμικά, καμία αντίδραση. Εγώ εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι οι συναγερμικοί είναι διεφθαρμένοι. Μα δεν είπε κανένα Δεν πιστεύω ότι. Όχι απλά το λέω γιατί Μα, ε, δεν υπά... ε, υπάρχουν άτομα στη διακυβέρνηση τους mm-hmm. οποίους τους γνωρίζω και γνωρίζω ότι κάθε άλλον παρά διεφθαρμένη είναι. Αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος πολιτικά. Mm-hmm. Ναι, έπρεπε να διαφοροποιηθούν. Ξέρεις, ε, πολλές φορές λέμε με τους φίλους μου έγιναμε μια μεγάλη μπανιέρα. 
είμαστε όλοι στην πανιέρα, σιώπα, ούσου να περάσουμε, μα γιατί να ανακατωθείς, μα γιατί να μιλήσεις, μα γιατί να εκφραστείς κτλ. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η νοτροπία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την νοτροπία. Ναι, και δεν έχει σχέση το μεγεθός της κοινωνίας. Υπάρχουν και άλλες μικρές κοινωνίες. Υπάρχουν παραδείγματα παρόμοιων φαινομένων, όπω είναι η Μάλτα, αλλά υπάρχουν και παραδείγματα που δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα άλλων κοινωνιών μικρών. Εμείς σε ποιους θέλουμε να μοιάσουμε. Θέλουμε να έχουμε θεσμούς, θέλουμε να έχουμε πολιτική η οποία να μην απαξιώνεται. Δυστυχώ, ναι, θα πρέπει να μάθουμε να διαφοροποιούμαστε ενδεχομένω με κόστο, ενδεχομένω με την απώλεια του οφείκιου, τη καρέκλα, τη άμεση κομματική προοπτική. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτά τα πράγματα έρχονται και σε βρίσκουν πάντα θετικά. Δηλαδή, τι εννοεί. Να σου εξήγησω τι εννοώ. Ο Κύπρο, ο Χρυσοστομίδη, όταν έγινε η υπόθεση Κίτα και αναγκάστηκε ουσιαστικά να παραιτηθεί, δεν εγκαταξιώθηκε. Στην πορεία του χρόνου ναι. για την πράξη του αυτή. Ναι. Ο Χρήστο Τηλιανίδη, όταν παραιτήθηκε λόγω του σκανδάλου ε, με τον, τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη, πολιτικά, όχι ω αυτοσκοπό, αλλά πολιτικά, δεν τον αξιολόγησε ναι. η κοινωνία και το εκλογικό σώμα κατά τρόπο που να φτάσει ναι, εκεί ναι, που έφτασε ναι, ναι. πολιτικά. Mm-hmm. Να παίρνει και μεταγραφή ω υπουργό στην Ελλάδα ακριβώ γιατί. Εκπροσωπεί κάτι το έντιμο, το, ναι. ε, το ικανό, το σωστό. Mm-hmm. Άρα, ξέρεις, γι' αυτό δεν μπορώ να δεχτώ ε, και δεν το παίζω τώρα επιτιμητής των πάντων. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι ακριβώς επειδή θεωρώ ότι υπάρχουν αξιολογάτομα. Πιστεύω ότι ναι, θα πρέπει να βρίσκουν το πολιτικό θάρρος να διαφοροποιούνται από τέτοια φαινόμενα. Ναι. Εντάξει, τούτο δεν έγινε και σε... Και δεν έγινε και επί προηγούμενων κυβερνήσεων δηλαδή. Είναι ότι εγώ βρίσκω ότι χαρακτηριστικό συναγερμική. Όχι, δεν είμαι ξεκάθαρος. Και επί επί Χριστόφια, όταν είχαμε τα σκάνδαλα της δρομολαξιάς και διάφορα άλλα, δεν είχαμε διαφοροποίηση που που κανένα να πει ότι ήταν λάθο και ούτω καθεξής. Ήταν ακριβώ το ίδιο περιχαράκωση και μια σιωπηρή ε, κατάσταση ε, από όλους και, που ουσιαστικά συνιστά και αποδοχή του, του, του που συμβαίνει. Το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό σε μια, σε μια σύγχρονη δημοκρατία το, το πράγμα, όταν μέσα στα κόμματα τα οποία υποτίθεται εγκύτερα της δημοκρατίας δεν έχει αστείες αντίστασης καθόλου, είναι εξαιρετικά προβληματικό και ελπίζω να αλλάξει το. Ε, πάμε τώρα... Στι προεδρικέ εκλογέ να συζητήσουμε λίγο. Γιατί όχι, γιατί δεν στήριξε τον αδερφό νεοφύτου, Γιατί πρώτα απ' όλα προσωπικά τοποθετούμε ξεκάθαρα απέναντι στην απερχόμενη διακυβέρνηση. Ναι. Άρα το σημείο αφιτερία είναι τούτο. Φυσικά. Κάπου πρέπει να είμαστε συνεπεί. Και δεν είναι κάτι που το θυμήθηκα όταν προτείνα τον Αντρέα Μαπρόεδρο. Παρακολουθήστε σαν αφιτερία. Έχω αρθρογραφήσει, έχω κάνει δημόσιε παρεμβάσει. Παράδειγμα για το πρόγραμμα των διαβατηρίων. Είμαστε οι πρώτοι με το Σοφρόνιν Κληρίδη που μιλήσαμε δημόσια ενάντια στο πρόγραμμα, στη συνέχιση του πρόγραμματο των διαβατηρίων από το 2016. Σε πάνελ με τον τότε πρόεδρο του ΣΥΠΑ. Άρα είμαι συνεπή σε αυτή μου τη στάση. 
ε, τα δύο ζητήματα είναι πρώτον ότι δεν μπορώ να ε, ταυτιστώ με τις πρακτικές της απερχόμενης διακυβέρνησης στην, στον τρόπο που διαχειρίστηκε τα θεσμικά ζητήματα και τα ζητήματα διαφθοράς mm-hmm. και ναι υπάρχει και μία διαφορά κάθετη στον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε το κυπριακό πρόβλημα mm-hmm. που για μένα αυτό είναι το υπέρτατο. Το υπέρτατο. Φυσικά. Ας πούμε άτομα όπως τον Αχιλέα Δημητριάδη δεν θα μπορούσαν να σε εκφράσουν. Ο Αχιλέας ο Δημητριάδης εκφράζει μία απόψη στο κυπριακό η οποία αν όχι ταυτόσιμη με την δική μου είναι πολύ κοντά στις, mm-hmm. στις δικές μου προσεγγίσεις. Ε, θεωρώ ότι είναι τέτοιες δυνάμεις, είναι δυνάμεις οι οποίες θα μπορούσαν να συμπορευθούν ενδεχομένως στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Mm-hmm. Θεωρώ υγιές να κατέρχονται τέτοιες φωνές στον πολιτικό στίβο και mm-hmm. σε προεδρικές εκλογές και είναι ευχάριστο το ότι βρίσκουν και απήχηση. Ναι, ναι. Αυτή είναι η άποψη. Και φαντάζομαι για τον ίδιο λόγο που απέκλεισε τον Αδέροφ, αποκλείς και τον Χριστοδουλίδη. Ε. Θεωρείς ότι διαφοροποιούνται του τι δύο. Δηλαδή, εν άλλον ο ένας, άλλον ο άλλος. Ε, Ή είναι που λέμε, είναι συνέχεια... Στην πολιτική πραξέρι στα διλήμματα και τα διακυπευμάτα, Χριστόφερε. Ναι. Ε, θεωρώ ότι, για να τοποθετηθώ με τον τρόπο που τοποθετήθηκα, mm-hmm. θεωρώ ότι υπάρχουν δύο υποψήφοι οι οποίοι Αποτελούν συνέχεια τη προηγούμενη διακυβέρνηση για του mm. λόγου που αναφέρα. Mm-hmm. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Ναι, ναι. Πολιτικό. Ναι, ναι πολιτικό, ναι. Έτσι. Mm-hmm. Γνωρίζομαι πολύ καλά και με τον κύριο Νοφίδου, γνωρίζομαι πολύ καλά και με τον κύριο Χριστόδουλίδη. Mm-hmm. Αλλά πολιτικά θεωρώ ότι αποτελούν συνέχεια τη προηγούμενη διακυβέρνηση. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Εγώ τοποθετούμε, διαφοροποιούμε σαφέστατα από την απερχόμενη διακυβέρνηση. Ναι, ναι. Για του λόγου που σου ανέφερα. Ε, με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, έχει ε, σχέση προσωπική επαφή. Από το 2018, όχι. Όχι. Και, και φαντάζομαι τότε ήταν για το Κυπριακό, ήταν λόγω του Κυπριακού και του συνομιλίου, δεν είναι έτσι. Ε, 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 για εμένα με ενόχλησαν δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν το Κυπριακό σίγουρα, υπήρξε mm-hmm. δηλαδή μια... Σαφή διαφωνία μου για τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε το Κραντ Μοντανά. Ακόμα και στο στο σενάριο που δεν πρόκειται να καταλήξουμε συμφωνία, θεωρώ τραγικό το ότι καταλήξαμε να επομιστούμε και την ευθύνη του ναυαγίου εν μέρη. Και ο ο δεύτερο λόγο είναι γιατί θεωρώ ότι ειδικά η δεύτερη πενταετία διακυβέρνηση του ήταν εξαιρετικά προβληματική σε θεσμικά ζητήματα. Ναι. Ναι. Πιστεύει ότι είναι να περάσει δεύτερο γύρο Μαυρογιάννη, Πιστεύω πω έχει τα χέρια να περάσει. Ναι, είναι μια υποψηφιότητα που σίγουρα έχει μια μεγάλη δυναμική. Αποτυπώνεται σε όλε τι δημοσκοπήσει, ακόμα και σε αυτήν που είδαμε χτε του ΡΙΚ. Έχει μια αύξηση τρει ποσοστιέ μονάδε τη στιγμή που οι άλλε υποψηφιότητε έχουν είτε πτώση είτε μικρή αύξηση. Ο ο, ο, ο κ. Μαυρογιάννη, ο Ανδρέα, κερδίζει πολύ στι προσωπικέ του επαφέ με τον κόσμο. Γιατί είναι πολύ ένα άνθρωπο ευγενή και συμπαθή. Άρα πιστεύω ότι έχει καλέ πιθανότητε για να πάει στο δεύτερο γύρο. Ναι, ναι. Ε, και έχει και προοπτική να κερδίσει. Ο δεύτερος γύρος θα είναι άλλες εκλογές, όπως λένε κάποιοι, ξεκινά που μηδενίζεται το κοντέρ. 
Εγώ θέλω να είμαστε σοβαροί. Όντως, ο δεύτερος γύρος είναι άλλες εκλογές με ποιαν έννοια. Με την έννοια ότι στις πρώτες εκλογές τα αφηγήματα στοχεύουν στο να μπορέσεις να περάσεις στο δεύτερο γύρο. Άρα πρέπει να είσαι πολύ συγκεκριμένος ως προς τα ακροατήρια τα οποία προσπαθείς να να απευθυνθείς. Στο δεύτερο γύρο υπάρχουν απώλειες σε, ναι. σε υποψήφιους, άρα πλέον υπάρχει μια νέα λογική ως προς τις δεξαμενές από τις οποίες μπορείς να αντλήσεις mm-hmm. υποστήριξη και κυρίως ως προς τις συνεργασίες που μπορείς να κάνεις. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι άλλες εκλογές. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Όμως δε, πρέπει να είσαι και πραγματιστής και να βλέπεις και τις δυναμικές όπως διαμορφώνονται. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή ναι, υπάρχει ένας υποψήφιο που προπορεύεται με σημαντικό προβάδισμα ο κύριος Χριστοδουλίδης ε, όμως σίγουρα βλέπουμε μια σμίκριση της ψαλίδας ναι. ε, πάντως η, η στήριξη σου στο Μαυρογιάννη θεωρήθηκε νίκη από το επιτελείο Μαυρογιάννη δηλαδή είσαν πανηγυρισμούς εντάξει θεωρώ υπερβολές ε, όχι, περίμενε, δεν είναι υπερβολέ. Στην προηγουμένη είναι γράφαν οι δημοσιογράφοι ότι πρόσωπον εκπληξή, δικηγόρο, επιχειρηματία, αυτοδημιουργήτω, αυτά δημιουργήθηκε ένα κλίμα ότι να ήταν κάτι σημαντικό. Ε, και όταν ανακοινώθηκε, ήταν έτσι πανηγυρική κατάσταση. Που, καταλαβαίνω του λόγου που έγινε τούτο το ναι. πράγμα. Δεν κατανοητή. Ε, Πότε έγινε η επαφή με τον Μαυρογιάννη για να γίνει τούτη συνεννόηση. Κινήθηκαν πάρα πολύ, πολύ γρήγορα τα πράγματα. Mm-hmm. Ήταν ελάχιστες μέρες προηγουμένως, ελάχιστες μέρες. Mm-hmm. Ο Βασίλης που το κανονίσε. Όχι, <laughs> <laughs> έγινε πρόταση από τον κύριο Μαυρογιάννη. Mm-hmm. Ε, είναι μια τιμητική πρόταση γιατί ένας υποψήφιος με τον προτείνοντα θέλει να... Στείλει ένα συμβολισμό. Ναι, ένα συμβολισμό. Τι τι εκπροσωπεί, αν θέλει, τι είναι το μήνυμα που στέλνει υποψηφιότητα. Οπότε, αδιαφυσβήτα ήταν μια πολύ τιμητική πρόταση για μένα. Και ένιωθα άνετα λόγω τη γνωριμία μου και τη πίστη μου για τον κύριο Μαυρογιάννη και του τι εκπροσωπεί να τον τον προτείνω. Δεν δεν είμαι ούτε εκπρόσωπο είμαι του επιτελείου Μαυρογιάννη. Όπω βλέπει, δεν βγαίνω στάδια. Είναι μια καθαρή κίνηση συμβολισμού. Είχε τι αντιδράσει από τον κύκλο σου μετά από την κίνηση που έκαμε. Στα social media είχε αντιδράσει. Εθικεύασα σχόλια. Ναι, να είμαστε ειλικρινεί. Δηλαδή, πολλοί θεωρούσαν ότι είμαι έναν πρόσωπο που ανήκω στην κεντροδεξιά. Για πολλού λόγου. Δεν είναι μυστικό ότι σε προηγουμένε προεδρικέ αναμετρήσει είχα κάνει άλλε επιλογέ, ενώ από άλλου χώρου. Και είναι και οι ποδοσφαιρικέ οπαδικέ προτιμήσει στην Κύπρο που σε ταυτίζουν ενδεχομένω με συγκεκριμένε πολιτικέ προτιμήσει. Όμω, εγώ το πώ προσδιορίζομαι πολιτικά, Χριστόφορε, είναι ω. Κομματικά αστεγό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σου εξηγήσω γιατί. Είμαι ένα άνθρωπο που πιστεύω στην ελευθερία οικονομία, αν είμαι ιδιώτη, αλλά πιστεύω και σε άλλα πράγματα. Πιστεύω στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Πιστεύω στο διαχωρισμό του κράτου με την Εκκλησία. Πιστεύω στο διαχωρισμό τη εκπαίδευση από την Εκκλησία. Πιστεύω 
στα δικαιώματα των, των γυναικών και σε κατάργηση κάθε είδου διακρίσεων. Και όταν λέω πιστεύω, ενώ είναι πράκτο. Όχι διακηρυχτικά. Πιστεύω στην κοινωνική συνοχή όπω την επεξήγησα προηγουμένω. Πιστεύω στην λύση του Κυπριακού ε, με τον τρόπο τον οποίο έχω περιγράψει. Ε, Ενό δηλαδή κράτου συνεχτικού και όχι διαχωριστικού. Αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι με κατατάσσει στη λαϊκή δεξιά να Έτσι. Είμαι ένας κεντρός άνθρωπος. Στην Κύπρο δεν έχουμε κέντρο πολιτικό. Το δίκο είναι κέντρο πολιτικό. Δεν πιστεύω. Δεν δεν νομίζω ότι το το δίκο κατατάσσεται στον κέντρο χώρο όπως το εννοούμε στην εξωτερική πολιτική σκηνή. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Ε, ε, είναι το κέντρο στην Κύπρο είναι ένας ιδιότυπος χώρος. Δεν το λέω ως κάκο. Το λέω Φρα, ως τον το Κυπριακό είναι το κέντρο. Ακριβώς. Ο οποίος λόγω της ύπαρξης του Κυπριακού προβλήματος mm-hmm. είναι ιδιότυπος Έτσι. χώρος. Mm-hmm. Έτσι. Έτσι. Ε, στην Αμερική θα ήμουν με τους δημοκρατικούς. Mm-hmm. Ξεκαθάρα. Mm-hmm. Ε, στη Σκανδιναβία θα ήμουν σοσιαλδημοκράτης. Αλλά στη Σκανδιναβία η σοσιαλδημοκρατία δεν προσδιορίζεται από τον κολεκτιβισμό. Mm-hmm. Προσδιορίζεται από, τη, ε, το κοινωνικό α, κράτος. Α, από το κοινωνικό κράτος και από, τις ατομικές, από την έφαση στις ατομικές ελευθερίες. Mm-hmm. Μας υπεθυμίζω ότι το κόμμα των πειρατών στη Σουηδία έπιανε mm-hmm. 10% επειδή υποστήριζαν το free download από τον Άπστερ. Mm-hmm. Δηλαδή το ατομικό δικαίωμα της πρόσβασης σε περιεχόμενο και στη μουσική έπιανε mm-hmm. 10% στη Σουηδία. Mm-hmm. Άρα... Ναι, καταλαβαίνω γιατί κάποιοι μπορεί να εξεπλάγησαν, mm-hmm. αλλά νομίζω είναι και χτυμένη η ταύτιση παρά η ουσία των κερδοπεριεχόμενων. Ναι, νομίζω μέσω Κυπρέως δεν και καμνεί την ανάλυση ή τους διαχωρισμούς. Θεωρεί κάποιος που είδα, ας πούμε, δικηγόρος του ΑΠΟΕΛ ή μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ, ότι το να πάει να στηρίξει τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ είναι σαν να πηδά από τον ποταμό. Ναι. Και σχολιάζει το με αυτόν τον τρόπο, ενώ έπρεπε να ήταν ό,τι πιο φυσιολογικό. Τούτο το πράγμα, ειδικά σε προεδρικέ εκλογέ με έναν προεδρικό σύστημα που έχουμε εμεί. Και σίγουρα ο Αντρέα Μαυρογιάννη δεν είναι στέλεχο του Αγγέλ. Είναι είναι σαφέ αυτό το πράγμα. Έχει δικό του πολιτικό στίγμα, έχει δικέ του θέσει. Σε κάποια ζητήματα μπορεί να διαφοροποιούνται και διαφοροποιούνται αυτέ οι θέσει από ενδεχομένω παραδοσιακέ θέσει του Αγγέλ. Αλλά το σημαντικό σε προεδρικέ εκλογέ είναι να υπάρχει σεβασμό. Ε, εκατέρωσε. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει σεβασμό προ την ανεξαρτησία του υποψήφιου που υπάρχει. Mm-hmm. Και ο Μαυρογιάννη έχει διαμορφώσει ένα πρόγραμμα από μόνο του, mm-hmm. φυσικά συνομιλώντα με όλε τι δυνάμει που στηρίζουν, mm-hmm. αλλά είναι δικό του το πρόγραμμα. Έχει mm-hmm. τι δικέ του θέσει. Mm-hmm. Και με σεβασμό όμω προ τη δύναμη η οποία το στηρίζει. Mm-hmm. Ένα μεγάλο ιστορικό κόμμα. Λοιπόν, χτε είχα, ξεκλίνοντα να σου πω, χτε είχα κάνει μια πολλά ωραία συζήτηση με την Αλεξάνδρα Ναταλίδου για τα θέματα της Βουλής, για το πώς λειτουργεί η Βουλή κλπ. Και, και για το ζήτημα των προεδρικών εκλογών. Βέβαια, διότι στηρίζει και η ίδια τον κύριο Μαυρογιάννη. Ε, και στην κατακλείδα της κουβέντας της είπα ότι θα σε έχω φιλοξενούμενο σήμερα και ενθουσιάστηκε, μου είπε να σου μεταφέρω τα χαιρετίσματα και μου είπε μάλιστα ο Χαράλαμπος θα ήταν ένα πολύ καλό υποψήφιο πρόεδρος. <laughs> Τη είπα και εγώ συμφωνώ και να το δούμε την επόμενη φορά. Ε, η πολιτική δεν είναι αυτός ο σκοπός, Χριστόφορη. Mm-hmm. 
ε, και θεωρώ ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του να είσαι ε, υπεύθυνο, να είσαι φιλόδοξο και να είσαι μοροφιλόδοξο. Ναι. Εγώ είμαι ένα άνθρωπο σεμνό που με ενδιαφέρει ο τόπο. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Με ενδιαφέρει ο τόπο. Mm-hmm. Ε, με ενδιαφέρει η πολιτική. Mm-hmm. Αν σε ενδιαφέρει να υπουργοποιηθεί σε μια ενδεχομένη κυβέρνηση Μαύρο Γιάννη, θα το εξέταζε ή εν κάτι το οποίο είναι. Όχι μόνο υπουργό, ενώ οτιδήποτε άλλο. Καταρχήν, έχω τέσσερι επαγγελματικέ μου δραστηριότητε. Επίση, δεν πιστεύω ότι όλοι μπορούν να τοποθετηθούν σε όλα τα πόστα και να κάνουν για τα πάντα. Σαν τα πασπαρτού. Ε, άρα θεωρώ θεωρητική την ερώτηση Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω Πάντα η κουβέντα μαζί σου είναι πολύ ουσιαστική Γεμάτη και ευχαριστή Είχαμε και αρκετόν κόσμο για Παρασκευή απόγευμα Πρέπει να σου πω πάρα πολύ Ειδικά από το YouTube ε, Να ευχαριστήσω τους φίλους ε, Να πω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα Λοξενήσω τον Χρήστο Μπουργουριδί και τον αδερόφνεοφή του την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη αντίστοιχα. Να ευχηθώ σε όλου έναν ευχάριστο Σάββατο Κυριακό. Στο φίλο μου το χαράνο, πάει ποδοσφαιρό. Φυσικά. Απάει στο ποδοσφαιρό. Εννοείται. Από ελάκα. Εννοείται. Πάει καλά φέτο. Κάτω από δύσκολε συνθήκε. Ήταν ο πιστοδρόμη ή προχτέ ή ήταν. Ήταν μεγάλη απογοήτευση. Ήταν μεγάλη απογοήτευση. Θε να λε μαραζόνι, άμα δεν κερδίσει το από ελ. Ω άνθρωπο που μου αρέσει το ποδόσφαιρο, φυσικά. Εσύ να ρωτά, χάσει ομόνια, σου στοιχίζει. Όχι. Εγώ ξεπέρασα το. Ξεπέρασα το. Μπορεί να επειδή είχαν έρθει πολλά τα τελευταία χρόνια. Μπορεί. Όχι, τα τελευταία χρόνια είχαμε επιτυχίε. Αλλά εγώ ξεφύγα που γίνονται το σημείο να. Να μου χαλάει τη διάθεση, καταρχήν δεν παρακολουθώ πρέπει να σου πω. Και από το 17 να πάω στο κήπεδο, κάποτε από την τηλεόραση, αλλά πλέον δεν είναι, δεν είναι κάτι το οποίο καθορίζει το Σαββατοκυριακό μου ή την ημέρα μου ή οτιδήποτε άλλο και είναι αισθάνομαι απελευθερωμένος πρέπει να σου πω. Είναι, είναι ο ποιοτικό χρόνο με τον πατέρα μου. Ναι, απάτε μαζί. Α, μαζί. Οπότε ναι. Το οποίο με απολαμβάνω. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω ξανά, να ευχαριστήσω τους φίλους και θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ και καλό Σάββατο κυρία Κωσιόλους. Γεια σας.